0: Tour à tour, réalisateur d'un film très stylé visuellement avec Deep Red, ou d'un film aux effets numériques beaucoup moins stylé avec Dracula 3D. Aujourd'hui, on parle de Dario Argento.
1: Pour le meilleur, pour le meilleur, et pour le pire. Pour le pire.
0: Et salut Alexis. Salut Julien. Comment ça va pour ce euh, neuvième épisode de PMPP Ça va, ça va pour extrêmement le pour le
1: bien. Je, je suis extrêmement content du, du, du sujet de, de, de cet épisode. Euh, oui. qui, qui pour, pour ceux qui savent lire le nom de l'épisode, est bel et bien Dario Argento, le, le maître du giallo, du giallo, pardon, du giallo italien. Donc, euh,
0: oui, euh, on, on, on repart vraiment. sur un réalisateur euh, voilà. Et on, on va taper dans un nouveau pays Je crois qu'on n'a pas fait encore euh, De personnalité italienne
1: Alors on a, on, on a parlé Un tout petit peu d'Italie avec euh, quand, on, quand on a parlé De, 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 de Daniel De louis et, et de Fellini et donc son, oui. son film horrible Mais, euh, mais c'est vrai que c'est la première fois qu'on parle De, de quelqu'un qui est euh, Qui est vraiment italien Cette fois-ci, il n'y a, a pas de doute 100% vrai que italien
0: ça fait partie un petit peu des, des objectifs de, de, de l'émission, d'aller euh, explorer un petit peu la carte du monde euh, du cinéma. Euh, donc, euh, puis là, c'est intéressant parce qu'on va parler de, de quelqu'un qui... C'est pas juste qu'il est italien, c'est que vraiment euh, sa filmographie euh, et sa participation euh, notamment, au, comme tu l'as dit, au genre du diallo... C'est un truc typiquement italien, donc euh, il incarne vraiment un pan du la, du cinéma italien. Alors d'ailleurs, un cinéma italien qui est assez large, et, oui. euh, très très étoffé et très varié, et euh, avec des pans euh, euh, on a de, de styles très différents. Et du coup, lui, il incarne un de ces un de ses aspects. Donc euh, ça fait partie des raisons dans lesquelles, euh, pour lesquelles on l'a choisi.
1: Puis aussi quelqu'un qui a une influence euh, assez importante dans le monde du du. Bah, du du cinéma et pas juste alors nous on va surtout en parler comme un comme un réalisateur mais enfin le mec a aussi été scénariste le mec euh, apprécie la musique donc il a, il a un petit peu eu des pattes avec un groupe qui s'appelle Gobelin, qui avec qui il a travaillé tout le temps et qui est un groupe exceptionnel on aura l'occasion en fait. de beaucoup en parler je pense on, on en reparlera je pense oui mais voilà enfin le gars il a eu des, la, la main dans des choses assez impressionnantes euh, du, du, du haut de ma tête je peux on peut dire que le, il a quand même aidé Sergio Leone à écrire Once Upon a Time in the West, qui est quand même un gros film western spaghetti de Sergio Leone, c'est pas n'importe quoi. C'est lui qui a amené euh, George Romero euh, en Europe pour son Dawn of the Dead avec un édit qui d'ailleurs est complètement pété, mais ça c'est pas grave, on en reparlera peut-être aussi un petit peu. Enfin, le gars, il, il a une patte et il y a beaucoup de gens que quand tu, quand tu parles de films d'horreur, ben c'est il a un peu cette euh, comment dire Il a un peu c'est ce, ce, un nom quoi. Un, on place en général au même niveau justement voilà que, que Georges Romero, que John Carpenter, Dario Argento c'est un peu genre Des personnes qui sont un peu vieilles maintenant parce que bon, euh, bah, Argento est né le 7 septembre 1940 donc euh, à l'heure où on enregistre ça fait qu'il a 83 ans donc voilà il est un peu de la même bah, de la même période que voilà John Carpenter. George Romero qui malheureusement lui est décédé, mais donc, euh, donc voilà quelqu'un qui euh, qui en plus euh, il faut reconnaître moi ce qui m'intéressait le plus puis c'est assez drôle quand tu regardes ça maintenant c'est que Dario Argento c'est quelqu'un qui avait euh, déjà une passion pour le cinéma mais aussi une passion pour euh, pour euh, comment dire pour, euh, pour pousser le, le le média en fait nous on regarde ces films là maintenant ils sont un peu ils sont vieillots ils sont désuets, ils sont un peu dégueulasses mais c'était quand même une personne, surtout dans le début de sa carrière après, euh, comme t'en parlais avec Dracula euh, c'est pas forcément là où il a mis le, les ah oui. effets, sont pas forcément les meilleurs mais c'était quelqu'un qui essayait justement de pousser de de, de, de de faire des effets spéciaux ou même des techniques de cinéma qui étaient pas forcément oui, ça. Euh, reconnues des, à dans les plans
0: il y a, y, a, y a certains de ces plans qui ont, en fait, euh, qui ont été repris par d'autres et, et en fait, dont on peut retracer l'origine à lui, donc euh, oui. quelqu'un qui est assez créatif dans son dans ses choix de ça va être ses choix de, de de cadrage il c'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup utilisé la la caméra la, la, vue à la première personne hein ouais qui a, qui a aussi alors je je là je dirais pas que c'est le premier mais en tout cas c'est clairement euh, une de ses facettes importantes de son de son cinéma donc c'est vrai que c'est quelqu'un qui est, qui est intéressé par ça de de trouver un petit peu euh, euh, des idées euh, des idées originales pour mettre en scène euh, euh, bah, les meurtres qui reviennent dans tous ces films. Oui.
1: <rire> Parce que voilà, on n'en a, a pas parlé, vous êtes pas forcément au courant. Euh, oui. Mais le, 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 le genre de film d'horreur dont il est connu pour, donc il l'a pas créé, mais c'est lui qui l'a vraiment popularisé, on va dire, qui s'appelle le, le, gi le giallo. Le giallo, hein. Je... Pas ça. Giallo. Le giallo. C'est un genre de film qui, en fait, euh, ancré dans on va dire dans le dans le film noir ouais. un peu c'est c'est souvent des, des avec un détective ou une personne qui essaye de découvrir des, 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 bah, des bah, qui a euh, qui a commis des meurtres quoi donc c'est vraiment des meurtres violents très bah, violents gi
0: Puis, giallo ça veut dire jaune en italien et mmh. euh, ça s'appelle comme ça parce que en fait, c'est un peu à la manière. On a euh, en France aussi des équivalents comme ça. En fait, euh, ils avaient toute une collection de de, de livres euh, dont la couverture était jaune. Donc euh, oui. donc ça vient du roman policier euh, des années 20 euh, euh, On a eu des équivalents en France hein, au final, euh, euh, qu'on un peu moins marqué peut-être euh, dans le sens où ils ont moins été référencés plus tard. Mais euh, ce un peu, euh, j'allais dire roman de gare. Bon, euh...
1: oui. Enfin bon. Oui, story ce ouais. genre de truc là. Hein. Ouais. Et sauf que lui, il, euh, il faisait en sorte que la violence, elle était poussée à, à l'extrême, quoi. Alors, oui. une fois de plus pour l'époque, hein, on s'entend, c'est pas forcément. Euh...
0: Bah, en tout cas, lui, il a, il a ajouté euh, des critères en plus à ce qui définit lui comme un jello en fait. Ou en tout cas, ouais. ceux qu'il décident de faire, c'est que bah, on, va pas, on va jamais suivre de policiers on va suivre généralement quelqu'un d'extérieur à la police c'est souvent justement, est la, la police est, est souvent assez euh,
1: bah, inutile dans la
0: résolution voilà, peu compétente et inutile dans la résolution d'un meurtre, donc on va souvent suivre quelqu'un qui, qui vient de l'extérieur du coup ça permet d'avoir un petit peu euh, une teinte euh, au fait que euh, l'enquête le, le, va être menée selon les talents de la personne en question et des fois ça peut, ça peut faire varier un petit peu le, le truc donc il y a cet aspect là euh, bon, il y a aussi le fait que il euh, n'y aura que des femmes qui vont ouais. mourir, dans, qui vont être tuées dans ces films. Globalement. Sou
1: souvent, ouais. Oui, <rire> non, mais
0: Alors, il n'a pas fait que des purs jell c'est pour ça aussi. Faut, faut,
1: faut... Non, non, mais non. Faire mais enfin, mais bon, l'idée globale c'est ça, c'est vrai que.
0: Voilà. Et, Et puis euh, on peut le rapprocher euh, du slasher euh, type euh, bah, Halloween, euh, dans ouais. le sens où il euh, y a cette figure du, du tueur qui est caché euh, pendant le, la, plupart du, la plupart du film euh, donc on voit pas le visage euh, un peu à l'équivalent des masques des slashers et euh, avec ce côté où on, on a un tueur qui a l'impression qu'il sait tout qui peut être à plusieurs endroits en même temps qui est un peu invincible qui est supérieur physiquement enfin euh, parfois au, au, au dépend du, du bon sens mais ça fait partie aussi du, du truc quoi euh, pour créer une, une figure en fait qui dépasse l'être humain
1: ça. Et, et, et on peut même rajouter que même si euh, Dario Argento a bel et bien fait des films qui sont considérés surnaturels, oui. c'est vraiment pas son c'est pas son gagne-pain quoi. Il en a fait très peu en fait dans sa dans sa dans sa filmographie. La Il oui, bah y, des... hmm
0: y a notamment une trilogie en fait hein, qu'il a. Oui, voilà, c'est surtout celle-là en fait qu'il a fait effectivement. <rire> Mais ce qui est intéressant c'est que c'est ça, c'est que au final. Euh, il a quand même une trilogie de films euh, où il y a aucun doute sur le fait que euh, ça soit du, du fantastique. Enfin, il y a pas de, il y a pas, on n'est pas dans l'hésitation, quoi. Je, non, clairement. Oui. On...
1: Voilà. Et pourtant, Donc même que... là, on garde ses codes, quoi. C'est quelqu'un oui. qui a vraiment des codes très spécifiques et qui sont... enfin, et, euh, et bon, ben, je pense qu'on peut justement commencer un petit peu à parler de la, la, la personne. Bah, on a commencé à parler un peu de la personne, <rire> mais je pense qu'on peut commencer à, à faire un petit peu son. Son, euh, comment dire? Son, son parcours. Son parcours, voilà. Hein. Parce que, mine de rien, euh, il faut reconnaître que c'est quelqu'un de, de. Il y a beaucoup à dire, en fait, sur la personne. Il y a beaucoup à dire.
0: Oui, bah, je t'en prie.
1: Ah, bah, pardon. <rire> Et bah, donc voilà, comme je l'ai dit plus tôt, c'est quelqu'un qui est né le 7 septembre 1940 à Rome dans le royaume d'Italie <rire> euh, d'un père euh, qui était en fait bah, un producteur de films et, euh, et un exécutif du cinéma et d'une mère euh, euh, photographe euh, brésilienne donc il a aussi cette, euh, cette puis, origine -là.
0: oui puis son père euh, c'est marrant parce que je sais pas si je le, je le calme maintenant mais c est, c est... il a, il a oui. notamment euh, il a pas mal aidé à entrer dans le cinéma donc euh... Oui, c'est important, le, le, ça, ça, le, le rôle de son père dans sa carrière, est quand même, il y a quand même une importance. Quoi.
1: Son père, mais aussi un de ses frères Claudio, Claudio Argento, qui est un, un producteur de, de cinéma, quelqu'un qui a produit beaucoup de ses films, mais aussi qui a produit des films, euh, bah, des, des films vachement reconnus comme... Euh, euh, bah, en fait, non, c'est surtout beaucoup des films d'Argento de, et un film de, de, de Jodorowsky. C'est le seul oui. film de, de Jodorowsky d'horreur, je crois et euh, et aussi, on en a parlé un peu plus tôt, mais de Don of the Dead de, de Romero, mais pour une autre raison. Un petit euh, film. Un tout petit film, voilà. Euh, et donc, et c'est quelqu'un, euh, donc euh, Argento, voilà, comme tu dis, s'est retrouvé dans le cinéma, euh, pas vraiment par hasard, quoi. Euh, il faut reconnaître que le gars, apparemment, c'était un critique de cinéma avant, euh, euh, voilà, et et il était aussi un un scénariste. Donc, euh, comme j'ai dit plus tôt, il avait euh, il a travaillé pour Sergio Leone, euh, il a travaillé pour euh, euh, Bertolucci que je je connais pas très bien. Mais ouais, mais par vrai, lui. En
0: fait, et justement, c'est euh, euh, c'est son père en fait qui, a, euh, qui a, l'a l'a qui lui a mis en contact avec un autre scénariste qui s'appelle Sergio Amidei et qui avec lequel il a écrit les premiers ses premiers scénarios, donc euh, en fait. Euh, c'est comme ça qu'il qu s'est mis le pied à l'étrier.
1: Voilà. Et, euh, et c'est assez drôle parce qu'au final, on, se, on, a, on a des trucs comme ça. C'est-à-dire que on a son, son premier vrai film, c'est L'oiseau au plumage de cristal. De, que, alors que je voulais voir, mais que je n'ai pas eu le temps de voir, malheureusement. Ouais, euh, c'est
0: marrant parce que, en fait, moi, moi ce, ce film-là, c'est le premier que j'ai vu de ma vie d'Argento. De, 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 et je ne ah savais ouais. pas à l'époque que j'avais commencé par le premier. Donc je l'avais vu il y a longtemps et je l'avais vu dans des conditions un peu particulières. Je pense que je sais pas, j'étais pas. Vous savez ces jours-là où vous commencez un film et vous avez du mal à suivre parce que bon bah vous n'êtes pas dans l'état émotionnel ou de réveil qu'il faut pour le regarder. Du coup bon, vous vous forcez un peu mais vous avez l'impression de ne pas l'avoir vraiment vu. C'était un peu mon cas donc donc je l'ai revu pour je l'ai revu pour l'occasion. Enfin, euh, voilà, euh, pouvoir parler du film de manière honnête parce que avant, euh, je n'étais <rire> pas trop euh, apte à, à critiquer. Mais euh, c'est un film qui est, assez, euh, qui est assez, classique en fait. Euh, alors c'est un, un pur Jello, il n'y a pas de souci. Mais on est vraiment sur le, sur un film policier en fait. On pourrait être sur un film oui. policier, euh, clairement. Euh, il n'y a, a pas surnaturel, donc du coup, c'est une histoire assez simple en fait. Mais déjà, les, ces premiers éléments, donc, comme on parlait, euh, là, c'est un écrivain en fait, euh, américain. Alors, ça aussi, c'est un truc qui revient souvent chez Argento, c'est que euh, c'est souvent un, un, Le personnage principal c'est
1: souvent un, un étranger qui se retrouve en Italie, quoi. Oui, mais, mais souvent ça... un américain d'ailleurs. Hein.
0: Ouais, euh, oui pas forcément, mais.
1: Mais ça, je pense que ça vient, ça vient pas mal du. Euh... Tu sais, il, y a, il y a beaucoup de choses, on dirait, qui viennent du fait qu'il a travaillé avec Sergio Leone. Tu sais, ce, ce côté, on aime l'Amérique. On... Je travaille avec Ennio Morikone parce que <rire> parce que je le connais bien. tu sais, il y a, il y a ce côté très euh, euh, presque, un peu, un peu tu sais, comme, je dirais comme le, le, le comme le cinéma japonais presque. où Il y a cette fascination avec l'Amérique. Voilà, Donc, on va faire notre Soit ils vont en Amérique, soit c'est un Américain qui vient, soit c'est souvent très. Euh, on aime cette culture-là, entre guillemets, ou je sais pas quoi. Et, et, euh, et du coup, c'est ouais, vrai que c'est assez intéressant.
0: Bah, c'est marrant parce que c'est un... pas forcément, forcément des... joué par des acteurs. Euh... C'est pas une, une excuse pour faire jouer des acteurs étrangers en fait. C'est juste, je sais pas, il aime bien ce côté. Euh, le, me... le personnage est un peu perdu.
1: Ouais. ouais.
0: Et il y a ce truc de. Voilà, euh... Et en plus, ce côté. Euh... Il a assisté à un meurtre, ou voilà, et il va rester un peu dans, cette, dans ce pays, en dépit du bon sens, ou dans cette ville. Que, bon, ça, c'est un marqueur assez important des, des scénarios d'Argento. De, hein. ouais, c'est ouais, que, ouais. donc là, ça va être une enquête menée par euh, cet écrivain qui a assisté euh, au meurtre d'une femme au, au début du film. Et, et en fait, il n'y a rien qui, qui le pousse vraiment à, à mener cette enquête-là. C'est vraiment au dépit du bon sens que ces gens. Euh, donne tout pour euh, élucider un meurtre qui, qui les met en danger de manière euh, euh, Claire et nette Donc euh, ça ouais. c'est un truc qui, qui revient assez souvent Ça et puis là il utilise pour la première fois euh, un, Aussi un une, euh, Un outil scénaristique Qu'il va réutiliser à, à plusieurs reprises C'est euh, Le personnage principal a vu quelque chose Qui lui permet d'identifier le meurtrier Mais il ne sait pas quoi Et il va un peu courir après ça pendant tout le film il Mais, de mais voilà rappeler, ouais. Mais dans la forme, c'est sans doute son plus classique, ce qui est pas illogique pour un premier film. On a l'impression qu'il a essayé de faire euh, un, juste un bon film avant de, de, de partir trop dans, des, dans de la nouveauté. Euh, mais euh, le scénario, je, je pense c'est peut-être un de ses plus euh, solides, on va dire, sur le, le côté mystère pur. Euh, c'est vraiment malin. Le, 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 le twist est assez malin. Et la fin est, est plutôt bien, alors que des fois, il a des faits un peu...
1: Alors, mais... je, je, je pense et alors, tu vois, ça, ça m'embête un peu de pas l'avoir vu parce que justement, comme tu dis, là c'est un peu le proto Diallo, c'est vraiment le, 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 le premier film qui a clairement été inspiré par, par euh, du, du, du Brava ou quelque chose comme ça. Euh, donc c'est un film qui est sorti en, en 1970 et je pense que la raison pour laquelle, comme tu dis, c'est celui qui est un peu plus solide, c'est parce que c'est avant tout adapté d'un livre qui existait déjà, oui. même s'il a fait des changements euh, par ci par là, changements que d'ailleurs je pense euh, en lisant un peu ce qu'ils expliquent sont Peut-être plus intéressant. Euh, Mario Bava, pardon, pas Brava, Bava, excuse-moi. Oui. Euh, ouais, je, 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 je suis trompé. Et, euh, et c'est ça qui est intéressant, c'est que, que je pense que tu as raison. Voilà, quand il adapte des, des, des trucs ça va, c est, c est, où il y a déjà un mystère, ça va plutôt bien. C'est vrai que quand c'est lui qui se permet de. de, 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 de comment dire de bah D'écrire de, toute ouais. l'histoire, il, il, il y a du bien et il y a du moins bien, des fois voilà mais bon ah, après il
0: euh... y a certains certains films euh, et on en reparlera qui qui font la part belle euh, peut-être plus au justement au visuel que que au scénario au enfin, c'est pas même pas c'est pas scénario c'est vraiment je parle plus d'enquête de, quoi euh, oui, parce oui, que hein, oui. en soi euh, c'est deux choses séparées mais euh, mais ouais celui-là je trouve qu'il est très réussi et et, et je pense qu'il peut plaire à un public plus large que certains de ces autres films
1: Final. Et, euh, et il faut reconnaître que premier film qu'il qu fait, qu il, qu il, euh, qu que son père a produit d'ailleurs, hein, juste, juste pour dire, hein, voilà, donc premier film qu'il réalise, qu'il écrit et... Euh, et euh, qu non, qu'il n'édite pas celui-là, non, juste il l'a écrit et, et réalisé, et c'est un succès international. Mais vraiment, ça a vraiment lancé sa carrière comme, comme un cinéaste, et euh, c'est une, c'est une, un, bah, ben, oui, c'est un, un succès critique et commercial, quoi. Donc, euh... bah oui,
0: puis ce oui, puisqu'il y a à noter, c'est que c'est un, c'est une coproduction allemande, donc euh, qui se, tu, tu sais, il y a ce côté, à, voilà, en Europe, il, on, tu peux rapidement avoir des, films qui sont coproduits par différents pays d'Europe, donc en plus, je, ouais. sais pas quel, je sais pas à quel point ça l'a aidé euh, à s'exporter, justement tu parles de, de succès euh, mais en tout cas voilà c'est pas un, Dès son premier film c'est déjà un film qui a, une, qui, qui a sans doute été aidé par ça et du coup était très bien distribué à, à, à l'étranger quoi.
1: Voilà et, et donc après ça dans la même foulée euh, un par an ah, en, gros, ouais, en 71 juste, et en 72. Oh,
0: juste pour finir peut-être un, un petit mot sur la musique. Ah bah parce oui, que de, tu l'as glissé, tu as, tu as, tu as glissé ouais, vite fait mais effectivement c'est euh, une musique de Morricone euh, sauf que <rire> c'est très drôle parce que euh,
1: ça se reconnaît pas
0: <rire> euh, non mais il y a différents éléments mais il euh, y a ce qui est déjà un, un, un marqueur un, un signe très important du, de, de Daria Junto qu'on retrouve ici alors ouais. plus tard on va le retrouver avec Goblin le groupe de musique ouais. Goblin mais là en fait tu te rends compte que même avec Morikone et même dès son premier film tu as cet aspect-là, c'est que il y a euh, des scènes de meurtre où en fait euh, tu peux imaginer, tu penses que tu vas avoir une musique angoissante et en fait, euh, <rire> je sais pas, qu'est-ce qui vient de me reconnaître, qu'est-ce qui vient d'Argento, qu'est-ce qui voilà, ils ont choisi une espèce de chant. Euh, euh, alors c'est pas comme plus tard où ça va ça va être très funk, très euh, très <rire> dansant. <rire> c'est plus c'est plus des c'est plus des chants de euh, d'enfants. Enfin pas ouais, exactement ça, okay. mais mais c'est déjà, déjà quelque chose de, de très décalé. Donc voilà, c'est marrant. Mais la musique est de McConaughey est déjà euh, très remarquable et, et, et super dans le, dans le film. Donc euh, il il dénote pas avec les, les films suivants.
1: Euh, voilà, et, et, oui, c'est vrai qu'il faut, il faut reconnaître que c'est une personne qui, euh, qui comme je l'ai dit plus tôt, a vraiment beaucoup d'intérêt sur la musique de ses films. C'est pas lui qui, réalise, enfin qui, qui produit la musique, mais il a vraiment une idée de ce qu'il veut. Et ce qu'il veut, en général, c'est... Euh, et je pense que le but est, est assez clair, en fait, c'est de, de te faire sentir un peu bizarre à l'idée de regarder un meurtre, en fait. Dans le sens où, oui, voilà, des fois, tu vas avoir des trucs dansants, tu vas avoir un peu des choses qui sont genre « Ouais, c'est cool !» Mais en fait, il y a un meurtre en face de toi. Et du coup, c'est c'est d'avoir un peu ce côté genre... Je devrais pas être autant euh, enthousiaste à l'idée que quelqu'un se fasse assassiner. Quoi. Et c'est vraiment bizarre. Quoi. Et, mais ça marche, en fait. Et c'est super impressionnant. Et c'est quelque chose que, justement, il va continuer pas mal avec ses deux prochains films qui sont... Alors, je ne l'ai pas en français. J'oublie toujours... Euh, J'oublie toujours le nom en français pour oh, euh, Cat oh, of le, Nine Tales, euh...
0: Bah, de, le chat aux neuf queues, j'imagine.
1: Voilà, le chat aux neuf queues et euh, le, un film que, alors, que j'adore, que 4 mouches de velours gris. <rire> pour à une simple et bonne raison. Et, alors, et ça, c'est drôle, parce que c'est un film que j'ai vu, non pas parce que j'ai vu, euh, je voulais regarder un film de Dario Argento, mais parce que je voulais regarder des films de Bud Spencer. <rire> et qu'il est temps. Et du coup, alors je m'en souviens plus très bien, mais je, je me souviens d'avoir vu. Et, et euh, pareil, euh, euh, avec Ennio Morricone à la musique, euh, produit par son père. Alors celui-là, c'est un italien-français, donc il y a aussi Jean-Pierre Marielle dedans, pour euh, ceux qui connaissent Jean-Pierre Marielle. Enfin, Mimsy Farmer aussi. Euh. Ouais, et puis enfin, les deux après, films
0: sont avec un lead qui est un, un acteur américain.
1: Oui, bien sûr, toujours. C'est ça que je dis, hein. je pense que ça reste... D'ailleurs, il me semble que c'est...
0: C'est un peu moins le cas après, c'est pour ça que...
1: Ouais, c'est vrai. Mais, euh... alors par contre, j'ai pas vu euh, le chat neuf que, par contre, cela dit.
0: Euh, moi non plus, j'ai vu j'ai ni l'un ni l'autre, après, d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est possible que ça soit un peu dans la même veine que l'oiseau au plumage de Cristal, dans le sens où on est sur du, du policier, enfin, euh, du dialogue mais dans le angle policier, quoi. Où on, et, et, on, on, on reste proche de la de quelque chose de assez réaliste, entre guillemets, entre gros guillemets.
1: Alors, mais par contre, quelque chose qui est très intéressant quand on, quand on lit un petit peu autour du Chat à Neuf Queues, justement, c'est que... Euh, et Justement, ça peut peut-être expliquer pourquoi euh, Argento est aussi intéressé par avoir des gens qui sont américains, parce que euh, il s'avère qu'en fait, le Chat à Neuf Queues, la seule raison pour laquelle il a vraiment pu être réalisé, c'est parce que son premier film a eu plus de de, de succès aux États-Unis qu'en Italie. Donc, euh, je pense qu'il y, y a un côté aussi, on veut euh, attirer les Américains en mettant un Américain comme 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 premier euh, comme premier acteur quoi, comme premier. Euh. Ensuite, et alors il y oui, a quelque ça fait, chose.
0: Ça forme une espèce de trilogie euh, de toute façon, ces trois premiers films. Donc euh, exact. Il oui, y, y a une trucs, certaine Il sur les
1: animaux quoi, les, les oiseaux, les le chat et. Euh...
0: Ouais, et puis dans le visuel le visuel euh, avec les acteurs américains, ouais, c'est Bon, et
1: aussi, alors, il faut savoir un truc. Alors, on peut commencer à en parler maintenant parce que c'est c'est quelque chose de super impressionnant et que je trouve extrêmement intéressant du cinéma italien et surtout du giallo. Une des raisons pour laquelle euh, ce genre de film s'exporte extrêmement bien en Angleterre et aux États-Unis et dans les dans des pays anglophones en fait, c'est pour la simple et bonne raison que en fait les films en Italie à cette époque-là ça coûte trop cher d'enregistrer le son au même moment que tu en, que tu tournes ton film, ce qui fait que tous les films sont doublés, même les même en italien. Donc en fait, il euh, y a pas de, il y a beaucoup de gens qui sont dans où c'est difficile de trouver c'est quoi la vraie version de de d'un film de Giallo de Dario Argento parce que en fait en général il y a pas. deux versions, il y a une version anglaise et une version italienne. Et ce qui est drôle c'est que comme tu as des acteurs qui sont américains qui ont tourné avec lui dans le film en même temps que des Italiens, ben bah, les bouches, il y a toujours, ah oui. <rire> il y a des bouches qui marchent pas en italien parce que le mec parle en anglais mais il a pas été enregistré, il a été enregistré après et quand tu regardes une version américaine, il y a des bouches qui marchent pas parce que la personne parle italien, donc en gros, t'as des anglais, as des, as des anglais qui se parlent qui parlent avec des Italiens qui tournent avec des, enfin c'est un, un bordel monstre et je pense que c'est une des raisons pour laquelle ça s'exporte extrêmement bien, c'est parce que bah du coup euh, de base c'est doublé, enfin, il n'y a pas de. C'était pas difficile pour eux de le faire, il, il fallait qu'ils le fassent. Et donc, c'est extrême, c'est vraiment, vraiment drôle, c'est-à-dire que quand, même quand tu le regardes dans la version originale, et comme j'ai dit, c'est très difficile de savoir quelle est la version originale, et eh ben, le. Je sais pas comment tu appelles ça, ça s'appelle l'ADR, enfin, en gros, la. Euh, oui. La synchronisation entre la. La voilà avec la bouche et ce qu'ils disent elle est toujours pétée il y a pas de donc c'est pas grave <rire> tu peux pas trouver une version où ça va être correct donc c'est oui. enfin c'est un truc qui est très très drôle et je pense que c'est aussi ça explique le succès du, du cinéma italien exporté euh, en Allemagne et en et en Angleterre et aux États-Unis aussi donc euh, il y a tous ces trucs là qui se jouent beaucoup quoi. et euh, et donc voilà voilà donc ça c'est ces trois premiers films trois giallo qui ont qui ont euh, mine de rien quand même fait beaucoup beaucoup de bruit euh, au point euh, au point où apparemment euh, ça a même inspiré euh, d'autres ça a commencé à inspirer d'autres gens dont une certaine personne que j'aime énormément qui s'appelle John Carpenter qui a apparemment a été inspiré par le, le travail de d'Argento sur Halloween donc on parlait plutôt tu parlais plutôt de les Diallo c'est c'est comme les slashers mais en fait c'est plutôt l'inverse parce que euh, Halloween c'est aussi le proto oui, oui, slasher
0: je disais ça pour les gens
1: oui non non mais c'est mais, mais du coup c'est drôle c'est la boucle est bouclée quoi donc c'est c'est assez amusant et par contre après son prochain film là on rentre dans un film qui est euh, alors vous le savez dans notre dans notre podcast on parle du meilleur et du pire film on n'est pas encore tout à fait arrivé au meilleur film entre guillemets de Dario Argento mais pour moi on est en train d'y arriver là parce que pour moi son meilleur film c'est Suspiria et c'est son prochain film qui lui est sorti en 1960. Oh, il y a, y, a
0: y a quand même deux films avant. Il y a quand même deux films avant, est-ce que je les ai ratés Oui, notamment celui qui est censé être le meilleur ah, film. Ah, celui qui est censé <rire> être le <rire> meilleur Parce que le film suivant, c'est d'abord. Euh, euh, Elle chingue euh, Giornate, donc euh, Les 5 jours.
1: Les 5 jours, oui, que j'ai. 5 jours et 1000 ans en français, pardon.
0: Voilà, qui n'est pas un film d'horreur que ah. je n'ai n'ai pas vu mais Donc voilà. <rire> mais voilà qui, qui est un film un peu à part je pense a priori dans sa dans disco... sa discographie n'importe quoi dans sa filmographie dans film. euh, ouais. qui est une euh, comédie drame historique
1: mais est qui, pas, qui est quand même assez pour euh... un point puisqu'il c'est techniquement le premier film qui a été produit par son frère Claudio Donc, euh, euh... Bah, bah, en tout cas de, de Dario quoi qui est aussi produit qui est, est coproduit en fait par son père et son frère. Mais euh, mais voilà, et tu as donc raison puisque ensuite en 1975, là on a le film qui est considéré comme son meilleur film qui s'appelle euh, alors Deep Red en anglais mais je sais pas comment il s'appelle en français, Des frissons de l'angoisse, ah, c'est dégueulasse, oui, quest -ce que que
0: Profondo Rosso en italien.
1: Ouais, je sais pas pourquoi Deep Red ça a de la gueule, je trouve. Ouais, ah, ouais bah anglais. ça marche
0: bien en fait. Bah ça marche, la traduction, vraiment une traduction littérale en fait.
1: Et, et donc je suis là, on va s'y arrêter un petit peu plus parce que comme on l'a dit, oui. c'est considéré comme son meilleur film. Euh, et alors c'est pas dirai... ton avis, Putain, <rire> t'as spoiler. Alors, alors c'est, ouais non, c'est pas mon avis. Euh, pour moi, ses meilleurs films arrivent après. Euh, et c'est pas mon avis pour une raison qui est un peu bizarre. Alors c'est je pense que c'est tout à fait... Alors, ce que les gens disent de ce film-là, c'est que c'est le film euh, qui est le plus emblématique de ce qu'est un, un giallo. Oui. Et dans les faits, je pense qu'ils ont plutôt raison. Mais par contre, eh ben, c'est un film qui a un... un comment dire Un, un pace... Euh, ouais, un rythme. Un, un rythme, merde, un, un rythme qui, qui, qui est tout pété, Enfin, je trouve. Il y a des... Je sais pas, enfin, je suis pas en train de dire que c'est un mauvais film. Attention, hein, je pense oui, que oui. c'est quand même c'est un des meilleurs de Dario Argento, mais je pense qu'il est un petit peu euh, overrated, quoi. Enfin, donc euh, bon. oui,
0: j'avoue que j'en place quand même pas mal avant, mais je pense qu'il y a de ça. Hein. Il y a de ce que tu disais. Peut-être que même si je suis pas forcément d'accord déjà rien que là-dessus, mais peut-être je peux voir le truc où on dit. Ok, c'est son si on, on parle de pure giallo, c'est son meilleur, mais en fait. Moi, ce qui va me plus me plaire, c'est quand il fait, quand il met sa touche, la touche Argento. Et la oui. touche Argento, pour moi, elle est plus représentative sur des films qui vont arriver après,
1: qui sont un peu plus pétés. Ouais. Est-ce que c'est un peu plus... Euh... Par Parce contre, que... celui-là,
0: je dirais qu'il est un peu entre deux dans le sens où euh, peut-être qu'il est moins carré euh, au niveau du rythme et au niveau du scénario, euh, enfin voilà, de, de l'enquête en elle-même, que euh, l'Oiseau au plumage de cristal. Par contre, il a un peu plus d'idées de mise en scène il est plus riche visuellement que ses films précédents donc sans doute moins que les suivants mais tu vois il fait un peu le pont je trouve entre, les, entre ça, son début de carrière et euh, la, la deuxième partie de carrière on va dire après, ce, après Deep Red donc euh, il est intéressant là dessus
1: je, je, je suis pas je suis, ouais je pense que je suis assez d'accord avec ce que tu dis euh, je pense qu'aussi il y a un truc qui moi me, me
0: qu'un acteur embête. principal anglais cette fois
1: ah oui et euh, aussi on a le droit à, à Daria Nicodili euh, Nicolidi, oui. pardon Nicolo putain je vais y arriver euh, qui était euh, sa partenaire à l'époque et qui est la mère d'Asia Gento donc euh, qu'on va, va beaucoup un voir peu, un peu de famille qui Qu est, va euh, voir. un film aussi qui est euh, produit encore une fois par son père cette fois-ci euh, son frère a décidé de ne pas produire celui-là et qui aussi et ça c'est important le premier film dans lequel la musique est faite et produite par le groupe gobelins, et donc c'est vrai que là-dessus par contre, c'est là où, où c'est le premier film de Dario Argento où la musique est complètement pétée par contre, enfin bon il y avait déjà un peu ça avec Ennio Morricone avant mais là par contre, il y a des, il y a des bangers incroyables que il y a des gens qui ah, oui, sont oui. assassinés et, et, et c'est euh, sincèrement si vous n'avez jamais vu euh, Deep Red je veux pas trop vous spoiler là-dessus parce que même si on vous spoil le film, allez voir parce que c'est super fun, mais bah. dans votre tête essayez de vous imaginer Franchement, vous avez une scène où quelqu'un se fait euh, jeter par une fenêtre et se fait, genre, euh, euh, couper la tête par les, par les morceaux de la fenêtre. Et essayez d'imaginer la musique que vous mettrez là-dessus. pas c'est pas la musique que Dario Argento met. Vous, vous, vous n'arriverez pas à deviner quelle musique il met dessus.
0: <rire> Clairement, vous pouvez aller sur YouTube et taper euh, Goblin, euh, soundtrack, machin, oui. truc. Euh, c'est vraiment des musiques que vous que, on sort du cadre de la musique de film. Moi, je, moi, je suis pas quelqu'un qui va beaucoup réécouter de la musique de film en dehors de film euh, mmh. Là, clairement, ça, c'est des trucs que je peux mettre dans ma playlist, euh, et me les, et me les, et me les écouter. Euh, c'est juste là, c'est juste de la bonne musique en fait.
1: C'est c'est de la musique un peu électro, un peu un peu dance, un peu. Euh, ouais, un, un
0: peu un peu funk, euh, rocké. Et, voilà. euh...
1: et j'ai des potes qui ont littéralement, c'est 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 J'ai des amis qui ont des vinyles, ouais. de, de de cinéma. Et un peu comme toi, ils ont des. Mais par contre, les gobelins, c'est c'est pas des vinyles de cinéma, c'est de la musique. Quoi. Puis, donc, tu vas faire un apéro, bah tu mets tu mets le vinyle des gobelins puis tu parles bah, limite, un pas... apéro,
0: c'est c'est ce serait trop funky pour un apéro, quoi.
1: Ouais, bah non, mais un apéro un peu sympa. <rire> c'est ça. C'est limite,
0: c'est limite trop, ça bouge trop ouais, pour euh, pour un apéro, c'est pour dire quoi. Euh, t'as c'est ouais, un peu
1: quelques verres dans le nez ouais. <rire> c'est un
0: film qui part un peu dans tous les sens au niveau de peut-être de, de son méchant entre guillemets de, 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 mm. de tout ce qu'il met dedans mais c'est un film qui est très riche euh, euh, Voilà, sur le... rien que le début du film il y, y a des plans ça commence à dire, souvent, sur des plans super intéressants il euh, euh, y, y a des petites idées par-ci par-là il y, y a un truc assez marrant et moi je me suis fait spoiler le film clairement comme ça c'est qu'en fait mm. vous pouvez il est possible de de savoir qui est le le meurtrier très rapidement dans le film. Et ce qui, ce
1: qui est, ce qui est fascinant, et ce que je trouve assez, moi personnellement ce que je trouve assez fascinant, c'est que parce que c'est quelque chose que tu apprends euh, normalement c'est un c'est un twist que tu es censé apprendre oui. à la, à la fin et si tu l'as raté, tu peux retourner voir dans le film au début du film et on est nous on est, nous on l'a fait, on a fait ah oh, OK, attends, on, re, on est retourné voir au début du film et en effet, il y a un moment dans le film au début du film où tu peux voir qui est l'assassin si jamais tu t'es t'es et bah Et ouais toi, mais vu bah, je...
0: bah oui J'ai fait ça Enfin voilà Je vais pas en non, non, Spoiler donc, on spoil, donc je vais pas on en dire plus Mais mais t... je l'ai vu De manière assez naturelle Je sais pas Euh <rire> Et Non mais c'est Je pense que 99% du temps Je l'aurais loupé hein. Je sais pas Là ouais, 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 à ouais. ce moment là J'étais bien concentré quoi euh, Mais du coup C'est sympa aussi Enfin c'est Parce que, en soi euh... Bon Le twist c'est pas Il... C'est pas incroyable hein. on... Euh non mais globalement il y, a, il y a toujours un peu cette structure où on nous où il y a un twist sur le qui est le meurtrier mais c'est pas comme euh, c'est pas comme d'autres films à twist où quand on te le dit ça te, ça te tue le film euh, c globalement c'est c'est un peu c'est marrant il y a un peu un côté fun d'avoir ça mais euh, voilà quoi mais c'est vrai que celui-là comparé à d'autres où c'est fait pour que tu ne puisses pas deviner lui, il a mm. ce petit truc que tu peux deviner, donc c'est assez bon. marrant. Ce et, puis, et
1: puis, je trouve que c'est un peu drôle parce que ça, ça amène ce côté un peu. Euh... Tu sais, c'est un peu toujours la même chose. Quand par exemple, tu regardes un film avec tes potes, puis toi, tu sais ce qui va arriver et les gens, ils savent pas. Oui. Bah, du coup, tu as un peu ce côté genre. Et, et c'est vrai que tu peux avoir, en fait, juste dans le premier visionnage de ton film, il suffit que tu sois euh, euh, que tu tombes au bon moment et que tu l'aies vu. Bah, tu peux être le gars qui fait genre. <rire> moi, je sais qui c'est. Du coup, il y a ce côté un peu fun qui, qui vient. Mais alors, par contre, voilà, pour. Alors, c'est vrai que moi je suis parti dans une tangente incroyable, mais pour finir un peu avec ce qui me pose un peu le problème avec ça, c'est le côté. J'ai vraiment le. Le personnage principal, et je le trouve, mais idiot au possible. Et ça, moi, ça me brise tout, en fait.
0: Après. Pour moi, c'est un. C'est le cas de à peu près tous les films d'Argento.
1: Ouais, mais je sais pas comment expliquer. C'est-à-dire que euh, donc, euh, ben, bah, on peut commencer à en parler un petit peu parce que euh, ah, il, y a, ouais, il y a une scène qui qui explique de quoi. Mais bon, je veux parler de Marcus Daly, donc joué par Hemmings. Euh C'est censé être un, un un musicien en fait, un gars qui il un fait piano. Piano. Ouais, il est pianiste. Ouais. Et euh, et pas ingénieur. Euh, bon, euh, voilà. Oui, voilà. Tu sais, enfin, je sais pas comment expliquer quand. Euh, tu sais, c'est parce que le gars, il se présente, littéralement, il y, a, il y a une conversation entre lui et un gars qui fait du, euh, du piano dans un bar, et, euh, et le côté un peu genre, euh, ah oui, mais toi, t'es un, un, un génie, toi, t'es genre, t'es supérieur à tout le monde, quoi, en gros. Et euh, en fait, le gars, il est con ou possible, puis... Alors, je sais pas si c'est censé être le but, je sais pas si c'est le côté... Euh, oui, euh, en fait, il est juste... Euh, il est juste bon à la musique, quoi, mais le reste, il sait rien faire, quoi. Et, mais je sais pas, enfin, ça...
0: Pour une fois, c'est pas trop utilisé, effectivement, euh, euh, ça. Mais bon. Et, et,
1: et, et puis, comme j'ai dit, je pense qu'il y, y a un peu un problème de rythme, et ça, c'est peut-être juste personnel à moi, et il y a des moments où je trouve que en fait, c'est trop long. Quoi. Mais bon, après, c'est un film de 75, c'est vrai qu'il faut aussi le replacer dans le, dans le... Il y a des moments vraiment fun dans ce film. Le problème, c'est que je trouve qu'il y a des moments aussi qui... qui entre, entre deux moments fun, t'as de l'exposition pendant 20 plombes, puis... Pas comme si le... Enfin, c'est ça ouais. le truc, c'est ça que je dirais le, le problème que j'ai avec les films d'Aldario Argento, qui rejoint un peu ce que tu disais plus tôt c'est que c'est des films à mystère, mais c'est des films à mystère de, de livres de train. Donc c'est pas des... Je m'en fous du mystère, moi. <rire> je, veux juste, euh, je veux juste des trucs fun, en fait. Et, et, donc, et donc, des fois, ça prend, ça prend un peu trop de temps, quoi. Et
0: ah, clairement. Que... Les, dans les films d'Argento le ce qui compte, c'est la situation un peu connue c'est. ce qui compte c'est pas la destination c'est le chemin quoi oui et c'est vraiment ouais. le cas chez lui mais ouais, c'est mais, mais, mais marrant ce que tu disais sur euh, l'acteur principal j'avais vu une critique qui disait et je trouve c'est ça colle très très bien c'est qu'on euh, cet acteur principal donc euh, David Emmings on dirait euh, un peu un acteur pour euh, pour Teenager mais qui est passé du mauvais côté Enfin dans le sens où tu sais, il est, il est, mais qui est un peu been c'était il y avait 15 ans c'était un acteur c'était un lead acteur dans les trucs pour teenager et maintenant il a il a 35 ans et, et il a un côté un peu as-been je sais pas mais euh, pour élargir à la carte Argento globalement je dirais que ses acteurs principaux sont toujours plutôt mauvais en acteur, c'est c'est terrible. Mais je
1: trouve que toujours le personnage principal c'est celui qui joue souvent le moins, moins de c'est ah. c'est vrai c'est c'est le gars que t'as pas envie de suivre en fait. Juste des genre mais attends mais il y a d'autres personnages plus intéressants pourquoi est-ce
0: que quand c'est des hommes en tout cas dans les puretés ouais, là bah oui, euh...
1: euh, ça mais sera mais moins le cas sur euh, ouais, sur Suspiria euh, et des trucs comme ça
0: ouais voilà Phénomène et tout quoi euh, là où les, les personnages secondaires tout je, ça me dérange pas d'ailleurs l'autre pianiste par exemple je, je trouve qu'il joue très bien Mmh. mais euh, il a un truc avec je sais pas l'intérêt principal et puis bon là les policiers les policiers aussi généralement ils jouent tous mal et, et je pense que Deep Red c'est son film où les policiers sont les plus euh, caricaturaux et oh c'est ben celui pour moi c'est son film qui ressemble plus à une comédie par certains moments tu vois il y a des moments par exemple quand ils prennent la voiture de la femme et que son siège euh, il descend enfin, pour moi c'est du, du on est sur du c'est la grande madrouille quoi
1: ouf, ou, ou, pas la porte, ça va détruire la banlieue. Ben, il y a une scène, mais j'ai, je pense Quand que... Quand il qu s'enferme en dedans,
0: enfin, pour moi, c'est deux <rire> funesses et bourville, euh...
1: ouais, C'est ça. Ah non, mais attends, alors, je, ça m'emmerde parce que je sais pas, euh, je pense qu'il faut juste qu'on parle du film parce que je veux pas parler de cette scène avant qu'on y arrive, <rire> mais il y a une scène où c'est juste la police et une vieille femme était juste genre, mais qu'est-ce qui se passe? Ouais, ouais, je suis en train de regarder, je, je suis en train de regarder mon petit piton, quoi, c'est pas... <rire>
0: oui ça aucun ça sens. Rien mais à la police il y a un des enquêteurs notamment mais c'est fou à quel point il joue mal et c'est fou à quel point son personnage est tourné ridicule alors c'est clairement face prêt parce que Argento euh, euh, l'idée c'est quand même de dire euh, la police ils sont nuls Après, <rire> eux, c est, c est son, ça, ça fait partie de ses, ses chevaux de bataille donc euh, il y a, y
1: a des gens ils sont très subtils dans leur dans leur euh, sous euh, dans leur sous texte euh, Argento il <rire> l'est pas du tout
0: Carpenter ouais. lui a piqué ça je crois
1: ah oui, bah oui, ça. <rire> bah, <tous>, hein. <rire>
0: mais, euh, mais sinon, non, le. le voilà, le, le. Pour moi, le, le défaut, il vient aussi. Et ça aussi, c'est pareil, c'est un défaut qui est récurrent chez Argento. Euh, la fin, euh, en fait, il sait pas finir un film, c'est terrible. Ah, Alors, il y, ah, y, ah, na, y en a chez qui ça passe. Il hein. y, y a certains films où ça marche bien. Mais souvent, c'est où la fin est trop rushée, où, où justement, il y a beaucoup trop de scènes. Et c'est là, là en l'occurrence, la fin, je la trouve assez rushée. En fait, j'ai l'impression qu'il il ouais. il, il pointe tout vers son twist, et une fois qu'il
1: a fait son twist, il a là. « Oh putain, je fais quoi maintenant ?» <rire> Bon, bah allez, hein, un peu de sang par-ci par-là. Merci, bonsoir, au revoir.
0: Il y a deux options, c'est euh... où ils doivent tuer le, le, le tueur euh, trois fois, ou <rire> ça se finit très très vite.
1: Et, et après, il faut aussi dire, la dernière chose qu'on va dire avant de commencer à faire un peu parler vraiment du film, c'est le côté euh, effets spéciaux. C'est-à-dire qu'ils sont, ils bon, ils sont, ils sont vieillots, forcément, c'est des années 70 euh, mais je dirais même il y a certains trucs où as l'impression que même dans les années 75 c'était pas non plus incroyable quoi.
0: ouais et puis, euh, mais pour moi ça fait partie de l'esthétique d'Argento ça,
1: ça fait partie de l'esthétique d'Argento mais comme on parlait un peu plus tôt du fait que sais, il, il essaye quand même d'avoir euh, souvent des techniques visuelles un peu plus euh, poussées et léchées que certains de ses contemporains faut reconnaître que je veux quand même expliquer aux gens que par contre pour les effets spéciaux vous allez probablement être oui, Alors, en fait, Je dirais pas déçu, parce que c'est jamais décevant, mais euh, c'est pas... En fait, il, pas il essaie d'avoir euh,
0: des techniques euh, et, des, et des façons de, la, de mettre en scène qui sont originales, mais pas dans l'objectif d'atteindre un réalisme.
1: Voilà. et je pense Dans l'objectif d'atteindre le... du fun. C'est important de le rappeler, et donc on peut commencer. Le fun, voilà. c'est euh, bien. Le fun, c'est très très bien, et il faut reconnaître que ce film, moi commencer avec quelque chose que je trouvais extrêmement fun et j'étais un, un peu triste que justement parce que en gros on commence dans une scène où il y a une espèce de, de bah, une scène à Noël avec une famille et euh, on, euh, il y a l'air d'avoir quelqu'un qui se fait stab euh, derrière la caméra tout ce qu'on voit c'est un peu des ombres, c'est sympa et en fait on se rend compte qu'il y a un couteau qui tombe à côté du nom d'un enfant et donc déjà avec on... une musique... Euh avec Partifique. une incroyable. <rire> et donc on peut assumer que peut-être éventuellement voilà cet enfant hein, vient de stabber quelqu'un et là sans sans aucune transition, rien du tout, on est 20 ans plus tard <rire> avec quelqu'un qui est en train de regarder euh... <rire> non mais bordel ce truc là me fait rire par contre où c'est dans un théâtre Bah ouais dans ouais dans un théâtre ou un hein, enfin p... et en gros, il y a ouais, une conférence vrai. avec un une médium qui est en train d'expliquer, ben voilà, euh, 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 cette personne est capable de lire dans les pensées des gens. Euh, Et clairement, c'est le cas. Fait... Et c'est le cas, oui, oui, il n'y a pas de... Alors que, enfin... Ça ne va pas vraiment avoir d'instance dans, dans, dans le reste du film, vraiment. Il y a 2-3 moments qui parlent un peu de ça, mais c'est pas vraiment... Oui, oui.
0: Non, mais c'est vrai que c'est marrant, par contre. Le, le concept oui. est assez intéressant de... D'avoir un... en fait l'impression qu'il y a un, un tueur de film un peu classique qui d'un coup oui. se retrouve projeté dans un film fantastique et il dit Ah ouais, bah du coup je veux me faire découvrir tout de suite vu que... <rire> il y a des médiums et les gens ils sont capables de. Il y a un peu ce truc là <rire> et je trouve c'est marrant quoi. Bon, avec et, les et, et, donc...
1: je... et... et en gros, comme tu dis, voilà, elle va peut-être se faire découvrir puisque ce médium. Euh, un peu genre euh, se rend compte que dans la salle bah il y a une personne qui a l'air d'avoir euh, des, des 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 pensées un peu euh, euh, meurtrières euh, violentes machin et là on voit une personne qui se lève et qui se barre parce que bon bon bah oui ça a l'air ah, là voit on voit justement cette personne le fait vu en droit. vue à la première personne voilà vu voilà on, vu on, on est sur un ce... film de Darja Argento bon, on... <rire> un film de derrière, genre, on voit voilà première personne et cette personne donc va dans les toilettes et euh... Je suis quelqu'un dans les toilettes, quoi. Enfin, c'est incroyable. Et vu que
0: c'est <rire> un film d'Argento, on sait aussi que la première femme que tu vois dans un film d'Argento, elle va mourir.
1: Toujours. C'est euh, voilà. le concept. S on te montre la une femme, froid, elle meurt. Des
0: fois. Et ensuite, on te la femme qu'on te montre après sera le personnage principal.
1: <rire> oui, parce qu'en général, tu suis un peu cette personne-là. Parce que, voilà, donc en gros, on suit, on suit Elga, qui est donc, pardon, la, la, Medium, la médium. Ouais qui rentre chez elle, et puis là, on sait pas pourquoi, on, on change un petit peu de perspective, et on tombe avec euh, Daving Hemings, qui joue Marcus Daly, donc, qui est dans la rue, en train de parler à un mec qui est complètement torché sur le bord d'une euh, d'une d'une fontaine, et il, tout ce qu'il parle, c'est de musique. Ils sont genre, ah oui, mais toi t'es un musicien de bar, et toi t'es un musicien de... de euh, de symphonie toi tu crées des symphonies et tout enfin bref en gros on te bah. présente deux personnages <rire> enfin,
0: oui bah en fait il dit euh, nous sommes de deux classes sociales différentes enfin moi voilà, je suis ouais, le celui qui moi je, je joue de la musique pour euh, pour euh, me payer pour à manger joue. et toi tu, voilà. tu joues de la musique pour l'art
1: voilà et mais en, en gros
0: c'est marrant mais ça sert à rien globalement ouais.
1: mais c'est assez drôle parce que je trouve que ça quand même mine de rien ça présente quand même bien assez, assez bien les deux personnages en fait oui euh... oui, oui bien sûr et surtout et surtout c'est alors je dirais tu vois comme je suis d'accord comme je l'ai dit plus tôt il y a des scènes qui sont qui donnent qui, que je trouve qui, qui est là et et, et, long, et le, film. Ouais, <rire> le, le film, film plus long. voilà euh, mais par contre cette scène là je trouve que elle, oui. est, elle est chiante mais pour une raison c'est-à-dire que non, là, tu elle est pas commences commencez genre putain mais tu t'en as un peu rien à foutre quoi et OK sauf que au même moment il y a quelqu'un qui s'introduit chez euh, chez Elga et euh, qui ben qui l'assassine de manière assez euh, graphique avec une musique exceptionnelle une fois de plus et il s'avère que c'est pas très très loin de là où les deux personnages se trouvent et donc Marcus Daly voit euh, la, euh, la euh, médium se faire assassinée euh, pratiquement sous sous ses yeux parce que en gros elle est au troisième étage elle se fait assassiner comme j'ai dit plus tôt en, en se faisant hein, euh, smasher sa tête contre sa vitre euh, après qu'elle ait été pétée, en gros plutôt graphique je dirais pour l'époque en est 1975 euh, comme on l'a dit on le rappelle hein, c'est c'est un peu les mêmes années que que Halloween et tout ça et il faut reconnaître que même ces films là ils vont pas forcément aussi loin dans on essaye de faire des choses super graphiques quoi. Même si on l'a dit aussi, ça, des fois, ça ressemble un peu à rien, mais il faut reconnaître que Argento essaye de pousser l'enveloppe, le, quoi. Et donc, Marcus se retrouve embarqué là-bas dedans parce que euh, il, il arrive dans, dans la, comment on appelle ça, dans l'immeuble et il essaye de trouver euh, qui, euh, bah, qui a assassiné euh, Elga, quoi. Et là, on arrive justement à un point qui, moi, me fait rire avec la police. Euh, qui me ferait avec la police, on t'en disait plutôt que les policiers sont vraiment cons. C'est que euh, Marcus, il a rien à foutre ici. Hein. Marcus, ah oui, c'est le globalement... gars qui appelle la police. Et personne un... ne le considère comme un suspect. Quoi.
0: <rire> ouais. Ça, bon, à la rigueur, ici c'est un petit, un peu évoqué, mais euh, pas parce que justement dans le film, je trouve ça un peu évoqué. Ça. Par contre, il y a un truc qui est très drôle, c'est que euh, n'importe qui qui n'est pas de la police peut. Euh, peut, peut ou... aller enquêter, peut alors dans celui-là ça se voit un peu moins sur le côté euh, la, la police lui il... en fait dans les autres films souvent la police carrément demande de l'aide au, au ouais. mec au euh, personnage principal là c'est un peu moins le cas dans celui-là mais par contre euh, c'est quand ils vont aller poser des questions à des, des, des gens gens a vu ou des choses comme ça les, les gens répondent comme si euh, comme si euh, tout le monde a le droit de mener sa propre enquête donc c'est
1: tu, tu sais à quoi ça me fait penser ça me fait penser un peu à, à la manière dont euh... H.P. Lovecraft écrit, parce que tu sais dans, dans, les, dans les trucs de H.P. Lovecraft, à partir du moment où t'as une personne qui est une, une autorité dans un sujet, tu sais mmh. un docteur, un, un... Oui. eh ben ils ont le droit de faire tout ce qu'ils veulent, tu sais ils ont le droit d'arriver dans une et lui c'est pareil parce que Monsieur est un maestro de la musique, <rire> très bien, ben apparemment c'est suffisant pour être ok dans une, <rire> une enquête. Oui, oui, oui.
0: Après euh... c'est un peu moins cohérent dans une époque plus récente qu'à une autre époque où quelqu'un de, de de la haute entre guillemets euh, oui. avait tout de suite un ascendant sur les autres mais bon oh, ah, après, en ça fait Italie de... aussi
1: en plus je pense que c'est c'est très c'est très culturel ça aussi ça fait
0: partie du truc aussi donc euh, voilà. ça fait partie de ces, ces quelques éléments il faut euh, y a la suspension d'incrédité qui prend le, le relais et puis puis voilà quoi
1: enfin bref mais... là on va rencontrer plusieurs personnages dont euh, Dariani Nicolodi, qui est quand même plutôt cool je trouve euh, ouais. comme qui, oh, ouais. et qui elle aussi est un c'est un reporter et donc oui. ça veut dire qu'elle a le droit d'être là et d'enquêter de, presque. Ouais, mais là, ils <rire> il, il, il,
0: il, il se pointent pas trop sur des, des scènes de meurtre quand même comparé à d'autres ouais, mais oui, oui. Euh, donc c'est un peu drôle, ça. quoi. Mais le, voilà, euh... boy.
1: Vas-y.
0: Non, mais ça va, ça va être un des, un des éléments du film aussi, en fait. Ils vont euh, ce, bah, avoir une, une relation amoureuse entre, entre, entre Marcus et, et euh, Diana. Ils bon, okay. peuvent pas se blérer. Ouais, qui est un peu, <rire> peu particulière. Euh, mais bon, euh, écoute, euh, ils ont des échanges de, de, dans les dialogues qui sont un peu fun, quand même, au final. Oui, euh, oui, grâce oui, oui, à ça. Mais, mais, mais c'est vrai que C'est vrai qu'on ne comprend pas trop ce qui, ce qui rapproche les deux, quoi.
1: Et puis, on a aussi un petit peu le droit, alors il faut reconnaître, on a, on a un petit peu le droit au côté... Euh... Alors... <rire> je vais utiliser un terme qui va être extrêmement bizarre à expliquer mais Dario Argento a un côté euh, euh, a allié féministe mais qui des fois passe pas bien, tu le côté genre euh, euh, je vais faire en sorte que mon personnage principal insulte les femmes comme ça après les femmes peuvent euh, montrer que bah non en fait mais ça marche pas parce qu'au final, le gars, <rire> juste il insulte une femme, c'est tout ce qu'il peut.
0: Je l'aurais pas présenté comme ça. C je l'aurais présenté comme <rire> Blair Argento fait globalement des films plutôt misogynes et de temps en temps le... il, il se moque de lui-même. <rire> je le présenterais plutôt voilà, comme ça. Il se...
1: mais alors je, sais, je sais pas s'il si se moque de lui-même ou s'il essaye. Non, mais il a une espèce de et... second
0: degré, je pense, euh, sur ce qu'il fait. Et je pense qu'il y a une partie qui, qui en est vraiment et que ça n'excuse voilà. pas
1: une autre partie. Non voilà, je suis ne courant pas voilà, forcément
0: euh, d'antipréd hein, en l'occurrence mais je, on je aura l'occasion d'en de reparler parce
1: que voilà, je pense que tu ta ton ton la manière dont tu l'as dit est plus nuancée que la mienne <rire> qu'elle marche beaucoup mieux. je pense que ça exprime mieux je sais pas si elle est pense...
0: mieux nuancée mais Non, pas mieux
1: nuancée, mais je pense que pardon, elle exprime mieux ce que je oui, ce oui. que j'essayais de faire passer. Donc merci pour ça. après ouais, <rire> en fait, voilà. voilà.
0: Je pense qu'on a un peu fait le tour sur, sur Deep Red. Euh, voilà, On va pas vous faire ouais. tout le, le résumé parce qu'on vous, vous recommande quand même de, de le voir, je pense, après...
1: Je oui. mais chose. par contre, il y a juste vraiment... Donc, parce que j'en ai parlé un petit peu plus tôt, je veux vraiment parler de cette scène, du coup, parce que elle, oui. elle me tue à chaque fois. Où, donc, à un moment, il y a une, une femme qui se fait assassiner dans son bain et donc, elle décide de, de mettre... Enfin, euh, de... Comment dire de d'écrire sur sur son mur dans la dans la buée merde dans la buée voilà sur son mur euh, voilà et et donc ensuite on idée a le droit cool. mais pardon idée plutôt cool idée plutôt cool je veux dire c'est voilà ça, le 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 la prémisse est bien mais ensuite Fon on a le droit genre un 15 minutes mais un 15 minutes où t'as le policier général je sais même plus comment il s'appelle là le le, le 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 sergent qui qui est là qui vient chez cette personne-là pendant qu'il y a une vieille femme qui est en train de nettoyer tout. Et donc...
0: Alors, c'est pas quelqu'un de la police, là. C'est le c'est le pote... Non, c'est le pote de... C'est un de ceux qui était avec la médium au début, non Pour moi, c'est un des deux qui... Ah oui, t'as raison, t'as raison.
1: Oui, voilà, c'est un professeur. Donc encore une... Et
0: c'est là où je disais... C'est là où t'as le côté, euh, quelqu'un qui vient comme ça, qui peut... Euh, oui, voilà. Euh, euh, oui. Parce qu'il interroge la, 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 la meuf et tout, quoi.
1: C'est une autorité. Et le gars, le gars, on te le présente comme une personne extrêmement intelligente. Sauf que ça lui prend mais ça lui prend 15 minutes pour comprendre que c'est la femme qui a écrit sur le mur. Ah, ça <rire> et va. Dans, mais dans, oh non, mais moi, cette scène, elle m'a tué. J'étais genre, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder, quoi. Justement, j'avais l'impression d'être dans une comédie, quoi. Moi, pas ça m'a
0: pas trop dérangé, cette scène, tu vois.
1: Ah, moi, elle m'a tué, cette scène. Et, et, et c'est vrai que, voilà, bon, comme tu dis, le, 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 le déroulement est pas si mal. Moi, je trouve qu'il y a quand même des grosses longueurs. Et ça fait que, pour moi, eh ben, déjà, de une, c'est pas forcément le plus représentatif des films d'Argento. De, 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 mais ça en fait pas le meilleur film d'Argento, quoi. Euh, et pour moi, les meilleurs films d'Argento, ils s'en viennent, mais genre... Juste là, là. Oui, oui bah, je,
0: je suis assez d'accord. Je pense que pour moi, on attaque la meilleure période.
1: Ah, absolument.
0: Ouais. Donc le prochain film avec que... trois
1: films qui sont pour moi euh, exceptionnels, ouais.
0: quoi. Bah le, le, le prochain film qui est donc le premier de sa trilogie euh, des trois mères. Donc voilà. sa trilogie euh, euh, fantastique. Euh, et je vais te laisser en parler parce que a priori t'étais tellement excité d'en parler que t'as voulu zapper les, les, les deux films d'avant. Ah. Hein.
1: Ah, mais c'est un film que j'adore ouais. donc est, est Suspiria donc, Suspiria donc un film de 1977 euh, qui a pour ceux qui sont peut-être intéressés eu un remake euh, dans les années 2018 j'ai si pas voilà, le dit, par Guadagnino euh, qui, qui malgré le fait que c'est quand même un, un, un film que j'ai beaucoup apprécié pour moi s'est ne... ben, perdu en fait dans, ce qui, dans, dans une adaptation je pense qu'ils ont voulu faire un film qui était plus euh, sérieux et Suspiria, c'est pas vraiment un film sérieux, quoi. Enfin. <rire> Bref, ouais, j'ai pas,
0: pas encore vu le remake, mais moi, je pense qu'il je pense qu'il qu va me plaire parce que j'ai l'impression que justement, il a ils ont essayé de partir sur un ton différent, mais
1: je, je non. Mais je, avoir. Moi, j'ai vraiment apprécié. J'ai un peu hypé le, le, de le voir. Ouais, ouais. Je l'ai apprécié le Suspiria de, de 2018, mais je pense que c'est vraiment deux films différents. Il n'y a pas de. Ah oui, oui. c'est pas. Ah bah oui, clairement. Parce que, ce qui ça pour le coup c'est intéressant cas. quoi, mmh. ouais. et, et donc euh, Suspiria raconte raconte l'histoire de de, de de Susie Bagnon jouée par euh, Jessica Harper, une autre euh, une armée une américaine qui va en Italie. Bah en fait non qui va à Fre Freiburg qui est en fait en oui. Allemagne. Donc oui, là c'est hilarant. Ben, moi je trouve ça hilarant parce que donc comme on disait euh, on est toujours dans cette euh, dans ce moment où en Italie on et là c'est pas, pas une coproduction
0: le... allemande c'est ça qui est drôle.
1: Ouais. c'est vraiment juste pur italien mais il avait envie de tourner en Allemagne je sais pas euh, et donc on est vraiment dans cette notion où justement as, euh, ils enregistrent pas le son donc là t'as des gens qui parlent en anglais t'as des gens qui parlent en allemand et t'as des gens qui parlent en italien qui ont tous été euh, euh, réenregistrés plus tard il euh, y a même des moments euh, le film commence en fait euh... non est-ce que c'est celui-là qui commence avec un livre non c'est pas celui-là
0: non c'est pas celui-là
1: Enfin ah, bref, pense euh, un terminer, avec un
0: livre, ça doit être, euh, ça doit être euh, Ténèbres. Inferno. Hein. Ah non, Ténèbres. Euh, oui, t'as a... raison. Hein. Non, non, non t'as raison. Inferno, ténébré. je voulais dire. Ah, c'est
1: Ténèbres. aussi. Mais enfin, juste pour terminer ma, ma pensée, c'est que même, même ces trucs-là, c'est-à-dire qu'ils ont, quand, quand tu vois des, des panneaux et des trucs comme ça, ils l'ont enregistré de deux manières, c'est-à-dire qu'ils l'ont enregistré une fois en italien et une fois en anglais. Donc euh, tout est traduit pour s'assurer que ce soit vraiment tout. Et donc as vraiment des gens qui, tu, tu vois, qui parlent. Allemands avec leur bouche, mais c'est c'est enfin, enfin moi je trouve ça génial. Et donc on a cette fille qui vient pour apprendre le ballet dans une dans une dans une grosse prestigieuse maison de ballet en Allemagne. Et il s'avère que dans cette maison de ballet, et eh ben il y a une sorcière qui est là depuis des des, des siècles et qui est là pour euh, voler. Euh, pouvoir des jeunes filles qui font du ballet, les jeunes filles et les jeunes, les jeunes hommes aussi, enfin bref, sans, sans aller plus que ça dans, dans les trucs, parce que c'est un film moi que je vous conseille et que je pense qu'il faudrait que vous voyez si vous aimez Dario Argento, c'est incroyable, on a la musique de Gobelin qui est mais, poussée à l'extrême, on a le droit à des scènes de d'assassinats de, qui sont mais exceptionnel je pense à la première où t'as une fille qui tombe de, de dans un euh, comment t'appelles ça t'es une euh, un dôme de de verre d'une oui. d'un hall de je sais pas quoi et une personne qui se fait empaler par le verre enfin c'est incroyable c'est c'est mal foutu mais ça marche tellement bien enfin il y a tellement de choses qui marchent si bien ah, déjà le film euh,
0: commence c'est c'est juste une meuf dans un taxi ouais euh, alors qu'il pleut bah c'est déjà tellement beau
1: c'est super bien foutu il y, y a vraiment la scène, euh,
0: elle, la scène elle est mythique alors que c'est vraiment juste ça quoi mais c'est en fait, une
1: patte c'est une patte des années 77 ouais, avec un... de la, comme tu la... bah, c'est
0: l'éclairage en fait c'est le ouais, c'est le premier film de Argento c'est pour ça que pour moi on entre dans une autre euh, une autre dimension enfin mm. voilà une autre étape de sa carrière qui, qui, qui est, qui est euh, éclairée comme ça et vraiment c'est pour moi la patte Argento c'est ça mais il y a vraiment une scission avec euh, tous ses films précédents hein. C est, c est... au niveau de la réelle il est moins ça s'est fait ça s'est fait de manière un peu euh, plus souple plus voilà par contre au niveau de tout ce qui est éclairage euh, photographie etc ouais c'est celui-là il marque un il marque une vraie différence Ouais
1: puis ce que je trouve exceptionnel, avec justement cette, 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 cette ces, ces, ces lumières et ces trucs comme ça, c'est que on a un peu l'impression que, que la boucle est bouclée. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui a inspiré John Carpenter qui lui aussi est une personne qui aime jouer avec ce genre de lumière-là et on dirait que ça a presque inspiré euh, euh, bah Argento à faire autre chose. quoi. Enfin, Et, et c'est formidable. Et c'est vraiment son premier vrai film. On, alors, on a dit dans Deep Red, il y a, y a cette histoire de médium, mais au final ça va pas forcément super loin. Euh... Mais là, c'est vraiment, euh, vraiment surnaturel dès le départ, et, mais c'est surnaturel, il essaye quand même de ramener tout ce qu'il sait faire du diallo dans ce truc-là. Oui, et euh... en fait,
0: c'est euh, surnaturel, mais c'est euh, mystérieux, en fait. Globalement, oui. euh, le, on t'explique le scénario à la toute fin, et tu t'en fous un peu, enfin, c'est pas important. Oui globalement oui. le film, le concept c'est euh, cette fille qui se retrouve dans une, une c'est limite à un, un thriller psychologique euh, le, le, le parallèle a été fait avec un petit peu Black Swan il euh, y a un peu ce côté là dans le, le oui. truc c'est c'est une, une fille qui se pointe dans une école pour filles euh, et qui est pas à sa place pour différentes raisons
1: euh, Et tous les profs sont sketch genre.
0: Ouais tout, 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 tout le monde est un peu bizarre Il y a un peu un truc de euh, de, de bully euh, de,
1: Oui de Ah zut euh, euh... J'ai
0: plus le terme mais euh, Elle se fait un peu euh, Elle se fait un peu <rire> un peu quoi On sent <rire> oui, que voilà, euh, ouais. Je sais pas y, Les ouais. gens veulent pas l'accueillir C'est un peu bizarre euh, Il lui arrive des trucs Des trucs euh, Un peu particuliers Qui sont de l'ordre du coup du fantastique Mais pour l'instant, on ne sait pas trop que c'est le cas. Euh, enfin, on, on te le présente euh, plus ou moins. Euh, tu mais peux t'imaginer on... que, tu peux, il pourrait y avoir encore une, jusqu'à la fin, tu peux te dire, oh, il va y avoir une explication rationnelle, entre guillemets. Bah, euh, oui
1: et non, parce que. tu oui, j'exagère, euh, mais. Le, 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 le point vraiment qui te, qui, te, qui te fait vraiment comprendre que c'est surnaturel en origine c'est parce que donc en gros quand euh, Suzy arrive il y a une autre fille qui s'échappe, qui s'enfuit en fait de, de cet endroit oui. parce qu'elle elle comprend qu'il y a quelque chose qui est après elle et donc on, la, on suit cette fille là aussi pendant un petit moment et elle se fait, euh, elle se fait vraiment euh, assassiner de manière euh, bah, bizarre quoi, c'est très difficile d'avoir euh, une, une, quelque chose de, rass, de rationaliser ça en fait et tu le, tu le comprends assez rapidement qu'il y a quelque chose de bah, qu'il y, y a quelque chose de pas normal dans cette école quoi et que c'est pas juste euh, c'est pas juste une personne avec un couteau dans 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 euh, puis puis voilà et comme tu dis, dis ça, ça escalade en fait ça escalade et on a et on a le droit à une fin mais qui est mais complètement pété quoi et que, oui. que et, moi j'adore
0: et l'autre gros point c'est euh... Les, le 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 set design donc le les décors qui ont été sélectionnés donc c'est une école mais qui est d tellement baroque et oh il ouais. y a un il y a un côté très shining pour ceux qui ont vu shining hein. bien sûr shining mm -hmm. qui est plus récent que suspiria donc euh, euh, je sais pas à quel point ça a pu être une inspiration mais y, mais si vous avez vu shining il y a des chances que vous l'ayez vu euh, et, que, et que vous avez pas vu suspiria ça peut vous donner un indice sur le côté euh, bah voilà des des euh, des choses au mur ou au sol qui vont être de, de cet ordre-là là, du, du, du symbole et du truc très gros très euh, euh, vieillot mais pas que c'est plus que vieillot c'est vraiment c'est extrême c'est excessif ouais, ouais. mais en même temps du coup ça crée des, 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 des scènes vraiment folles visuellement et surtout ça crée une variété en fait chaque pièce a été designé par une personne différente, enfin tu sais, c'est y a un peu ce côté-là. Ouais, et totalement, c'est vrai que ça arrive aussi sur la fin où y a des. En fait, as, y a un peu un côté aussi Alice au Pays des Merveilles à certains moments
1: où quand elle passe d'une ouais. pièce à l'autre, où
0: tu dis mais en fait, ça, elle passe pas d'une pièce à l'autre, elle passe d'un univers à l'autre.
1: Et là, les, les mecs se sont fait plaisir quoi. T as, t as, t as, t as vraiment, en plus, je pense que t'as vraiment raison sur la signalétique puisque justement, elle commence pratiquement au au quatrième étage puis elle descend elle descend elle descend et et et, et c'est vrai que tu as raison cette 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 maison parce qu'en plus on t'explique que voilà c'est une maison qui a genre 300 ans que tu as vraiment l'impression que c'est des gens justement ils ont ils ont et ben ils avaient des fondations puis ils ont rajouté quelque chose puis ils ont ils ont ils ont, ils ont rajouté une pièce puis là il y a cette personne qui est arrivée elle a tout changé et puis enfin c'est puis ça part l'angoisse
0: du film quoi.
1: Exactement et puis et puis sincèrement c'est il y a des trucs qui arrivent dans ce, dans ce, dans ce film qui moi me, même si c'est pas forcément visuellement bien foutu parce qu'une fois de plus les effets spéciaux sont sont pas dégueulasses mais bon c'est un peu vieillot maintenant mais il y a des moments moi qui me qui, qui me font stresser enfin je pense au au au, au, au maggots là au
0: oui au au, au vert.
1: Au vert, euh, ouais, ça 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 ce truc me fait stresser. Et puis après, il te sort une vieille explication de merde. Puis tu es genre, ouais, non, oui. c'était pas ça, quoi. Enfin, je... Mais <rire> voilà. Tu pourrais,
0: il pourrait. Euh... Ça dépend ce que vous aimez dans un film. Euh... Un des défauts qu'on pourrait reprocher à Argento, euh... c'est. Il euh, y a certains films qui peuvent ressembler à une succession de scènes euh, visuellement euh, très impressionnantes. Mais ouais. euh, qui, un peu comme si On faisait un film sketch Et qu'on n'arrivait pas trop à créer le lien Entre le, entre les, les différentes scènes Alors quand c'est très réussi Ce lien se crée et quand c'est moins réussi Des fois il, est, il, il y est pas trop euh, On pourrait reprocher ça euh, J'avoue que moi ça me dérange pas trop Et je me laisse emporter euh, En soi L'histoire euh le mystère derrière tu pourrais dire qu'il est un peu concon -con, quoi enfin je veux dire mm -hmm. si, si c'est vraiment si c'est si la cohérence et, et et ça qui va t'intéresser bah voilà euh, tu vas forcément être un peu déçu mais en fait euh, tu vas pour une expérience sensorielle quoi quand tu regardes Suspiria et et en fait tu passes ton temps euh, entre chaque plan à à découvrir de nouveaux endroits, t'as vraiment l'impression d'être euh, de découvrir en même temps qu'elle en fait euh, qui, qui vient d'arriver dans ce truc et tu, tu passes ton temps à ouvrir la bouche en grand en disant Wow, qu'est-ce qui se passe c'est incroyable euh, visuellement là je, en fait tu es tout Puis il y a, a, a il
1: y, y, y a beaucoup de films je trouve où c'est extrêmement difficile de se remettre dans la c'est dans, dans, dans l'époque à laquelle c'est ça a paru. Mais à chaque fois que je vois Suspiria, j'arrête pas de me dire, mais bordel, t'imagines, t'es en 77, tu vas au cinéma, et c'est ça que tu regardes. T'sais, je, j'ose pas imaginer le truc, quoi. J'ose pas imaginer à quel point ça doit, ça a dû, ça a dû mettre des claques à des gens. Là. Ça devait être impressionnant. Puis, de simple fait que même maintenant, moi, je trouve certains, certains trucs qui sont visuellement inc incroyables, quoi. Cette ah oui. ville en Allemagne où t'as l'impression que y a que du rouge de partout. <rire> Que la lumière elle est rouge partout, c'est, enfin c'est, c'est impressionnant. Oui,
0: c'est pas, la, la lumière n'est pas naturelle.
1: Voilà. Bon, euh, je pense que c'est c'est pas très compliqué de comprendre que j'aime vraiment beaucoup Suspiria, mais même là, je dirais que pour moi c'est pas c'est pas mon Dario Argento préféré, c'est le, le second. Okay. Euh, moi préféré, ça pas celui-là. Il est un peu plus loin. Ouais, ok, d'accord. Toi, c'est ton, c'est ton préféré. Euh, on va, on va ensuite parler, bah, d'Inferno, qui est en fait le deuxième, euh, dans la, dans la trilogie de, des, des mères. Je sais pas comment. Trois mères, on... ouais. Oui. Ouais, des trois mères. Mais avant, je voudrais juste faire une petite, une petite, euh, euh, tangente. On en a déjà parlé plus tôt, mais c'est en 1978, il y a quelque chose qui est quand même assez impressionnant. Comme j'ai expliqué plus tôt, euh, Dario Argento importe en Europe Dawn of the Dead, qui est euh, le film proto-zombie de euh, George Romero, qui est un culte, un cl culte classique, mais, qui est, mais il le fait d'une manière extrêmement intéressante, puisqu'en fait, il réédite tout le film, au point où c'est maintenant connu comme le, le cut européen de Dawn of the Dead, et c'est super intéressant, parce que souvent quand les gens font ça, tout le monde déteste ça, le truc, mais par contre, uh, Dawn of the Dead cut de Dario Argento avec de la musique de Goblin, bien sûr, est reconnu comme un cut viable de Dawn of the Dead. C'est-à-dire que il y a des gens, out there qui considèrent comme c'est juste deux films différents. Puis si c'est tout. Et c'est incroyable. Euh, et si jamais vous savez, vous n'arrivez pas à décider entre quelle version regarder, regardez les deux parce que c'est, enfin, c'est pas le même film. Et c'est fou enfin moi j'adore enfin bref voilà c'était ma petite tangente et je vais te laisser parler d'Inferno un peu parce que je fais que <rire> je fais que parler <rire>
0: euh... ouais bah Inferno du coup euh... la suite entre guillemets de de supérieur en vrai c'est bon c'est il y a il y a des thèmes communs en fait l'idée c'est que euh... on va à chaque fois être dans... à trois endroits différents qui ont été euh... Euh, chacun euh... Euh, sous l'égide d'une sorcière différente qui sont les trois qui représentent à L3 les trois mères hein. euh je sais plus les le, le quel euh, quel est leur à euh, chacune bah Inferno euh, je sais plus je sais plus mais euh, Mater
1: euh, Superiorum Mater Ericum Oui, c'est ça il y, une, il, y a, il y
0: a la mère des larmes, il y a la mère des, voilà. des, des je sais pas quoi enfin bon, chacune a Je pense son... que
1: Inferno c'est la, la The Mother of Darkness, c'est la 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 mère des euh...
0: Ouais, de l'obscurité. peut-être C'est pas très important en vrai. Non, on s'en fout. Euh... Mais euh... alors, sur Inferno, euh... moi, c'est un film que. En fait, il a le. Il reste encore ce côté euh... impressionnant visuellement. Il a des scènes qui sont mmh. très impressionnantes visuellement, qui sont hyper stylées. Euh... Il a toujours cette musique de, de fou. Clairement. Ouais. Euh, et moi, je trouve, par contre, que c'est un film qui est quand même pas mal plus bordélique. Ouais. Que, 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 les, les autres, euh, les films qui l'encadrent. Euh, notamment, les, la scène d'intro qui est, enfin, toute la période d'intro, je trouve, c'est, ouais, c'est un peu le bordel. Il, il va nous, il va, il va nous faire balader, en fait, entre pas mal de points de vue différents. Et, euh, globalement, on n'a pas vraiment un personnage principal. Et ça, euh, bah ça fait que voilà, ça amène ce côté chaotique qui, en fait, crée aussi en, en soi euh, une ambiance, hein, mais. Euh... Mais, ouais, je sais pas, ça me. Je trouve que du coup, le, le, le film, il, il reste moins en mémoire parce il n'a pas un fil directeur. C'était des fois un, un fil directeur qui pouvait être un peu factice quand tu suit un personnage et tout, mais quoi qu'il arrive, ça en crée un. Euh, là du coup je trouve qu'on est plus dans ce que je disais tout à l'heure de scènes euh, stylées qui s'enchaînent euh, comme un film à sketch et voilà
1: et, et ce, que, ce que je trouve euh, très intéressant moi avec ce film c'est le côté euh, euh, comment dire je, je pense sincèrement, il y a vraiment des moments de la classe, d'ailleurs il y, y a aussi un comment dire un, un les effets spéciaux ont beaucoup plus de gueule. Il y a, il y a eu un, c'est un niveau au-dessus, quoi, vraiment. C'est un film qui est visuellement très très beau, très très propre, qui a honnêtement de la de la, de la technique de, de, de réalisation qui est quand même super propre. Cela dit, je pense sincèrement, pour revenir un peu à ce que tu disais plus tôt, je pense que c'est un film qui aussi repose énormément sur le fait que ça, euh, ça. Moi, j'étais extrêmement intéressé en le regardant parce que je voulais en savoir plus sur les trois mères. Je pense que si ça avait, pas été, euh, si ça avait été un film qui n'avait pas justement cette connexion avec, avec Suspiria, eh ben je mmh. pense que ça aurait été beaucoup plus difficile de, de, de regarder. Et c'est vrai que c'est un film qui est un peu plus brouillon, comme tu dis. Bah, euh, ouais,
0: tu vois, moi, j'avais pas cet intérêt-là, par exemple.
1: Ouais, voilà. Bah, Donc, moi, je l'avais bon. un petit peu je intéressé.
0: C'est vrai que j'ai ressenti sur ce film qu'il l'avait écrit comme s'il avait écrit d'abord les scènes avant d'écrire le scénario. Alors voilà, c'est quelque chose mais... que
1: je dirais que Dario Argento fait pas mal dans tous ses films. J'ai un peu ce sentiment sur beaucoup de ses films en fait, où t'as l'impression qu'il a écrit ses scènes et après il essaye de les de les. les... joindre ouais. de ouais. Et, mais et voilà. mais alors par contre, ce que, un truc qui moi m'a fait rire pour une fois, c'est à dire que donc c'est un film qui lui cette fois se passe à New York. Donc il y a vraiment c'est dans partie, un immeuble ouais. à New York il y a vraiment ce côté très euh, visuel et c'est très très drôle puisque en fait c'est <rire> c'est euh, une femme qui vit dans cet immeuble là qui pense qu'en en fait il y a une sorcière dans son immeuble qui appelle son frère qui mmh. est un artiste en Italie donc c'est un Américain en Italie qui revient à New York <rire>
2: un alors,
1: alors que c'est un peu dommage pour une fois ça aurait été drôle que ce soit justement un italien qui vienne à New York <rire> ça aurait, aurait peut-être sympa de, de, de changer le, le truc mais bon donc pas inintéressant mais c'est vrai que c'est un film qui est peut-être un peu plus oubliable que ces autres films alors en fait
0: c'est un film qui est un qui a un, un vrai plaisir quand même de visionnage euh, oui. qui a des scènes qui vont rester en tête mais, si on s'attarde et qu'on dit oh « vas-y, on va, on va euh, le noter, entre guillemets, de manière euh, hyper-objective et tout », je pense, euh, voilà, euh, va prendre un peu de, 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 de plomb dans l'aile, quoi.
1: Puis c'est aussi un film, je pense, qui, euh, qui bénéficie beaucoup du, de, du nom de Dario Argento, tu vois. c'est un film de Dario Argento. Je pense que si quelqu'un d'autre avait réalisé ce film-là... Euh parlerait peut-être beaucoup moins.
0: Je suis pas forcément d'accord, mais euh, peut-être dans le côté euh, qu'on lui excuse ses défauts.
1: What non mais oui, voilà. Il y,
0: y, y a quand même des, des fulgurances
1: artistiques
0: que n'importe qui aurait fait ça, on aurait dit, oula euh, Oui, je pense. C'est intéressant que... que...
1: Mais, mais oui, tu as raison. Peut-être qu'on en mais excuse oui. plus parce que c'est Dario Argento. Tu as raison, c'est peut-être peut ça. Et donc là... 82 et 85 on a pour moi back à back donc là, ces deux prochains films qui sont pour moi le meilleur et le pire film de Dario Argento donc le premier wow. c'est Ténébra, Ténébra Ténébrae Ténébré. ah oui oui non non je et je, je, je garde ces mots là <rire> sachant qu'il y a certains films certains de ces films les plus récents que je n'ai pas vu donc c'est vrai que c'est peut-être peut-être un peu je peut-être un peu, un peu méchant là dessus mais euh, on a Ténébré alors en français qui s'appelle Ténèbres, je crois
0: euh, oui, je sais ça.
1: pas oui Ténèbres
0: oui, oui, euh,
1: qui sais. pour moi est je dirais le meilleur des films de Dario Argento parce que pour moi Ténèbres c'est le si tu, si, tu, si tu devais montrer à quelqu'un si, si tu devais dire à quelqu'un euh, tiens je te montre un film c'est un diallo puis c'est ça un diallo puis c'est rien d'autre Ténèbres Ténèbres c'est un diallo 100% début fin avec euh, une dose de euh, Comment dirais-je Self critique euh, Plutôt euh, assez importante On t'en parlait plutôt tôt de, Par rapport à, 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 ouais. sa, à sa misogynie euh, Tu, ouais, tu ouais. n'as pas l'air d'avoir le même bah,
0: Pour moi Je suis d'accord que si on te dise Ça c'est le Le, le ok. Ouais. Par contre pour moi On peut pas te montrer ça en disant c'est le meilleur diallo c'est là où mais, alors attention j'aime beaucoup le film en vrai mais euh, y... donc on a euh, bah, juste pour dire donc c'est euh, le, le le concept est, est euh, un peu enfin, c'est pas la première fois qu'il y a ça dans un dans un film mais oui. ça marche bien c'est un, un écrivain américain évidemment qui oui. est à Rome euh, pour une euh pour des dédicaces, euh, interviews, etc. Et en fait, c'est qu'un ah. écrivain qui écrit euh, des histoires de des policiers. Et il y a là quelqu'un là qui va tuer des gens en en tuant comme dans son dans son livre. Voilà. Ouais. Et lui, il décide d'enquêter, de pas partir parce que fuck it, c'est comme ça. Euh, et puis
1: il trouve ça intéressant. Il est il est intrigué quoi. Oui.
0: Voilà. D'ailleurs, le personnage principal là, je trouve, j'aime je l'aime assez bien. Enfin, genre là, dans, dans l'interprétation. Euh, mais bien, ouais, mais effectivement, je vois. Je, c'est le c'est le film où Argento se fait des fait des, et des critiques, et la entre guillemets euh, parce ouais. que ça commence où il euh, y a des journalistes enfin il y a une, une journaliste qui va qui va interviewer donc ce, cet auteur en lui disant euh, ah euh, euh, c'est toujours des femmes qui meurent dans vos livres est-ce que vous êtes pas un peu misogyne ouais. euh, là où tu dis oui bah alors, Dario t'es gentil mais euh, on a compris ton ton d'œil appuyé et, et euh, Sachant que tout le reste du film, c'est Dario Argento qui filme des femmes à poils. Bon, euh, ça suffit. C'est pas en nous disant, euh, en nous faisant un pseudo discours, euh, regardez, euh, j je peux me moquer de moi, de mon personnage au début, que ça en fait pas un film. Enfin, euh, ouais. que ça en fait pas euh, quelque chose
1: quand même d'un peu problématique à plein de moments, quoi. Tu, 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 on, on sait que tu vas t'indulger, Dario. On sait. Enfin, Et... Admets-le. Enfin, arrête de. Es, moi, ça,
0: ça me fait pas. Ça me fait penser à, à tous ces films de, à ces films de super héros qui se moquent des schémas classiques de films, mais qui le reproduisent dans leurs films.
1: Ouais. ouais, ouais.
0: Et tu dis mais, ouais. oh, tu t'es moqué. Ah regardez euh, dans les films de super héros il y a toujours un moment où il se passe ça et voilà. Oui, mais tu viens de le faire donc c'est pas parce que tu t'es dit regardez je sais ce que je fais que ce que tu <rire> fais est bien.
1: <rire> Puis, bon. je, je sais pas à un moment juste juste admets-le que t'aimes ça les, les, les femmes nues c'est pas parce
0: que globalement c'est un je pense on, on entend le dire maintenant il euh, y a une il y a une espèce de courbe dans la carrière d'Argento qui euh, est, est euh, qu une parlé. ligne droite <rire> où plus il vieillit et plus il y a de sein à la seconde dans ses dans ses films et après je, je Ténèbre du coup n'est pas le pire vu que c'est pas son plus non, récent non, non. mais il non. y a vraiment euh... une tendance plus ça avance et voilà plus... oh euh... oui
1: et puis, euh, et on en reparlera traite, et, euh, pour on en reparlera. Films, Voilà. Et il traite été... tout, toutes ces actrices de la même voilà, manière. On en reparle. pas de.
0: <rire> mais, euh, mais sinon, c'est un film que. Non, non un film que j'aime quand même beaucoup. Euh, je pense que c'est le film qui est le où la musique est la plus Incroyable. la plus funky, quoi.
1: C'est, c'est ma, c'est bien sincèrement ma, ma. Je pense ma soundtrack de de gobelins préférée. De Claudio Simonetti, exactement qui est une des personnes de gobelins, euh, qui parce que c'est, parce que je sais pas, c'est vraiment le l'essence même de ce que je disais plus tôt au moment où en fait il va te montrer un meurtre qui est extrêmement graphique, mais à côté de ça, il te met une musique où en fait tu presque tu ouais. danses quoi, okay, Presque, t'es genre ok, allez, on va voir ce qui va se passer, et puis surtout, c'est impressionnant, c'est vraiment le côté. Par contre, par contre, ce que je vais dire, par contre, c'est que je trouve que c'est aussi le, le film peut-être où t'as un peu plus l'impression que, en gros, il est allé voir le gars des gobelins et il leur a dit « Bon, je vais faire un film bientôt, euh, j'ai besoin de cette musique, faites-moi cette musique, puis je les mettrai euh, où, je... <rire> où ça me paraît à peu près correct. <rire> » Tu sais, regardez pas le film, c'est pas grave, vous savez ce que je fais, faites-moi de la musique. Mais mais ça marche, ça marche si bien. Et euh... puis il y a un twist qui pour le coup, je trouve... Alors, euh, tu le vois arriver euh, des kilomètres, ouais. mais... Mais il est plutôt bien... Tu sais, il est bien amené, bien, euh, bien joué, bien foutu Ça va.
0: Par contre, la fin, moi, je trouve qu'elle est horrible. En fait, elle
1: est oui, drôle oui.
0: tellement, hein, c'est n'importe quoi. Mais elle représente cette, euh, cette deuxième partie, j'en parlais plus tôt. C'est où ça finit trop vite ou c'est trop long. Bah là, euh, ouais. tu crois que c'est fini et en fait, il y en a 5 ou 6 fins encore derrière. Hein. Il y a un peu côté euh, Le serzano des Anneaux où t'as fondu au noir et puis ça reprend. Tu, tu, et tu sais pas à quel moment tu vas pouvoir quitter la salle de ciné. <rire> c
1: puis en plus, c'est vraiment le côté genre... Euh... Oh, ah, est-ce que ça, ça s'en va dans cette direction en fait Oh, c'est intéressant. <rire> en fait... Ah non <rire> puis, puis je sais pas, a... c'est plutôt intéressant. Enfin... Euh, je veux pas en parler plus mais pour moi c'est vraiment un film que j'adore c'est aussi le film comme j'expliquais plus tôt ah, est film, plus fun, commence, avec quelqu'un qui justement lit un livre et du coup t'as as le droit à cette scène que je trouve particulièrement hilarante moi mais, mais c'est juste très con où en fait euh, tu vois une euh, euh, comment dire il y, y a une vue du, du, du livre qui est un peu dézoomée où tu vois que c'est clairement écrit en italien ça oui. coupe sur on est proche de, du truc, puis c'est écrit en anglais. <rire> puis je sais pas, moi ça me fait toujours un peu rire, c'est vieux, vieux faux raccord comme ça. Là. Ouais, ouais, ouais.
0: Euh... Mais c'est même pas dézoomé, franchement. Déjà, le, au début, c'est quand même assez zoomé, tu peux lire ce qu'il écrit. Tu, donc... pourrais, tu
1: pourrais lire l'italien, ouais, oh. enfin, eh bah,
0: Clairement, c'est. Oh. C'est très marrant le fait que ça ne pas trop mais... préoccupé du...
1: Mais voilà, et, et je trouve que... enfin, et, et, et aussi, alors, c'est un peu... C'est super drôle à dire, mais je, on, on parlait justement du fait que c'est probablement un des films qui est le plus euh, euh, self-critical de Dario Argento, mais c'est aussi... Mais alors, euh, entre, avec des gros guillemets, vous les voyez pas, mais avec des guillemets, quoi. Mais je pense que c'est aussi un des films qui est, qui est d'un point de vue thématique, assez intéressant, puisque... Même si euh, Derry Argento ne va jamais plus loin que la surface à chaque fois qu'il fait un thème, c'est un des films qui essaye justement de, de comprendre, euh, euh, on va dire le, la psyché de, un peu perverse certaines, de certains meurtriers que euh, bah, tu trouves intéressant jusqu'au moment où tu te rends compte qu'en fait euh, non il va pas plus loin que le meurtrier il, il aime juste pas les femmes quoi et des gens moi oh, putain tu fais chier <rire> t'aurais pu pousser le truc quoi mais non bon voilà
0: mais oui, je pense euh... que c'est sans doute un de ses plus fun euh, ouais. Le rythme est très bon et tout euh, C'est juste que Ouais, il y a des y a, y a... De mon côté, il y a Il y, a... y, y, y a des critiques à faire et... Et... Mais et... En... Euh, C'est un... quand même un ceux que j'ai préféré hein. Je pense oui. que c'est genre mon Sans doute mon Ouais, mon troisième bon, non c'est mon troisième préféré. Ouais.
1: Mais, mais tu vois, par exemple, c'est ça qui est drôle, c'est que, que dépendamment du jour où tu vas me demander, je vais te dire que Susperia est mon préféré, ou je vais te dire que Ténèbres est mon préféré. Et aujourd'hui, c'était là. Et bah, en fait, oui, Puis...
0: c'est ça aussi, c'est vrai que je, je voulais l'aborder plus tôt, j'ai un peu oublié. Euh, quand tu penses à Argento, Tout on dit, ah oh bah d'accord, il a fait que des Jello dans sa vie. Euh, ouais. Ce qui, déjà, de, de base, n'est pas totalement vrai. Mais surtout, en fait, j'étais étonné de la variété des, des de l'ambiance et de des films en fait globalement euh, ouais. les films se ressemblent pas vraiment quoi alors je parle pas du scénario et du enfin du du de l du mystère de l'enquête euh, mais même mais visuellement euh, sur l'ambiance euh, je trouve c'est assez varié beaucoup plus que ce que je pensais quoi
1: il, il essaye de c'est ça que je trouve fascinant avec lui c'est que j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il fait un film il essaye de faire quelque chose ça marche ou ça marche pas mais il essaye et, et même dans son dans celui qui est considéré comme son pire film, il a essayé, quoi. Et Il a essayé fort, mais on en reviendra quand on sera dessus. Mais il y a vraiment une volonté de... C'est pour ça que moi je trouve ça toujours un peu, un peu triste quand il y a certaines personnes qui, qui le définissent justement comme voilà, comme tu dis comme le maître du, du giallo. Et, et il y a un peu cette connotation de... On, on j'en reviens toujours, et du coup c'est un peu drôle parce qu'on parle de ténébré et que c'est exactement ce que l'écrivain il fait, tu sais ce genre de livres de, de, livre de, de, de gare, comme tu dis, qui sont juste là pour être consommés, sans vraiment... Euh, où t'as l'impression que la personne derrière elle fait pas forcément d'efforts, alors que en fait, Argento, non, il a, il a, il a des idées, il a des visions, il a, il a, je, pense il, je pense que c'est le genre de personne qui, qui a une scène, il a une scène en tête avant d'avoir un scénario, on en a déjà parlé un peu plus tôt, mais... Mais c'est rarement, genre, la même scène. Et justement, je dirais que quand on rentre dans ces films qui sont un peu plus... Pas forcément mauvais, mais juste, genre, plus... C'est quoi le point, en fait, d'avoir fait ce film qui va arriver plus tard dans sa carrière Ben, justement, c'est là où il a peut-être perdu un peu cette, cette patte de j'essaie de faire quelque chose d'intéressant, de, de, quoi. Et, euh... et c'est vrai que, oui, c'est difficile de, de juger, en fait, là, entre Ténèbres et Suspiria, parce que la différence est... Ten...
0: Ben
1: c'est pas, pas du tout le même genre, quoi. Enfin, techniquement, c'est le même genre. c'est un, un giallo, giallo surnaturel, mais c'est pas. Un, on a une personne qui a un, un range, un, un range qui est incroyable en fait. Donc c'est vrai que c'est. Mais en tout cas, et ensuite on a un film qui est sorti en 85 et moi je pense que je vais me faire beaucoup d'ennemis en, en disant ça, ah oui, oui. qui s'appelle Phenomena. Euh, et qui pour moi est le, 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 le film le plus chiant de sa filmographie en fait. C'est un film que j'aime pas, mais alors pas du tout, déjà, parce que hum, la musique des gobelins, elle est plus calme, déjà, ça, ça ça, ça m'énerve, et ensuite, alors, le truc ah, que Ah ai ouais, mais attends, film...
0: dedans, t'as du Iron Maiden et du Motorhead
1: Ouais, ouais, mais bon, <rire> excuse-moi, les, crédits... non, 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 ben... <rire> les
0: crédits du film, ils commencent par la liste des, des musiciens, et t'as Goblin, euh, Bill Wyman des Rolling Stones, Iron Maiden, ouais, ouais. Motorhead
1: non, non, je ne peux, en fait, je... peux
0: pas être un mauvais film quand tu commences tes crédits par ça. C'est justement,
1: aussi. moi je trouve que quand tu commences tes crédits par ça, tu devrais être dans un bien meilleur film que Phenomena. Moi j'aime le, beaucoup. Le, le, truc, le truc que je vais donner à Phenomena, c'est deux choses. La première, c'est que c'est un film de 1985 qui utilise des techniques extrêmement récentes pour son, pour son temps, dont un, une steady cam qui fait que pour une fois, quand le mec est en première personne, tu as l'impression que ça flotte et c'est intéressant, puisque ça va revenir un peu avec les thèmes. Et la deuxième chose, c'est euh, Jennifer Connelly dans un de ses premiers mmh. films, je pense même, qui, il faut reconnaître, plutôt cool.
0: Ouais, j'aime beaucoup euh, son est...
1: interprétation. Ouais. Une fois que t'as tout ça, je trouve que le film il est chiant au possible, mais chiant au possible, et je trouve que les scènes de meurtre, ce qui, est... Ce qui est con à dire, mais c'est quand même un peu pour ça que t'es là, pour regarder un film de Dario Argento, ben elles sont molles au possible et elles m'emmerdent. Et et je sais pas pourquoi. Et je dis pas ça euh, en mode ah bah c'est le premier film de Dario Argento que j'ai vu donc tu sais après Dipred et tout ça. Non non j'ai essayé de le voir trois fois ce film là et j'ai pas réussi à aller plus loin que le milieu parce que il m'emmerde. C'est un film qui dure presque deux heures et je n'y arrive pas et je sais pas pourquoi. Et j'ai essayé trois fois d'affilée dont une fois euh, il y a deux semaines puis je ne pouvais pas. Et, et c'est triste. Et, et c'est juste pour cette raison-là qu'en fait, je le considère comme le pire film de Dario Argento, parce que si je suis pas capable d'aller jusqu'au bout, ben... Puis c'est rare que je suis pas capable d'aller jusqu'au bout de film. Et je sais pas pourquoi, ce film-là, il marche pas avec moi, mais zéro. Puis je, je sais que je vais me faire cracher dessus, parce qu'il y a des gens qui pensent que Phenomena c'est un de ses meilleurs films, mais... Euh, enfin, pour moi, il a pas marché. En plus, j'aime pas les... Je suis pas un grand fan de... L'Insecte. Oui. Bon. Donc... Euh... D'histoire, bah, voilà, bon, on peut en parler un petit peu. C'est un des films de Dario Argento qui est un peu plus euh, surnaturel. Oui,
0: voilà, bah il n'y a pas de doute sur le fait qu'il est surnaturel. Mais euh, ouais, juste bon. euh, pour rebondir oui, sur ce que ouais, tu disais, je disais. Euh, non, non, mais euh, avant d'attaquer, euh, moi, c'est un film que j'aime beaucoup. Et en fait, euh, sur l'histoire de meurtre, par contre, je peux être d'accord, mais en fait, euh, c'est clairement pas un. Pour moi, il est, encore une fois, est, il est très différent de ses autres films. Et c'est pas du tout un jello diallo... Enfin, c'est pas un jello Globalement, je trouve que c'est pas un jello Enfin, euh, il y a plein d'éléments de... Il y a des éléments de jello mais je veux dire... Dans l'ambiance, je ne retrouve pas pareil. Et notamment, tu vois, par exemple, il n'y a pas de... Enfin, je sais pas, le twist de fin, il n'y a pas vraiment de... C'est pas pareil, quoi. Il n'y a pas... Il n'y a pas des caractéristiques qu'on retrouve... Qu'on retrouvait dans beaucoup des films dont on parlait avant. Donc, je trouve qu'il est assez différent dans, sa... dans son ambiance... Et dans la construction de, de l'intrigue et tout, donc euh, du coup, c'est bah, cool, je trouve. Euh, effectivement, moi, je trouve Jennifer Connelly euh, tr très bien en, en lead. Et d'ailleurs, euh, d'où c'est son premier film, euh, ton premier film euh, en, en tant qu'actrice principale Enfin, genre elle était dans "Il enfin, était une fois en Amérique" avant, euh, mais c'est son premier. Enfin, comment, qu'est-ce qui a pu se passer pour que, que ça <rire> soit ça Il euh, euh, y a, y a aussi de la puissance aussi dans le film. Je, toujours
1: j'aime beaucoup Donald Plaisance et c'est une des raisons pour laquelle je voulais. J'ai essayé, j'ai vraiment forcé pour essayer de, le, de regarder le film. Arrive, non, arrive,
0: je, je trouve ça grave cool le côté euh, la fille qui, qui parle avec les, les insectes et il y a aucun doute. Il y a un truc un peu, je sais pas, y a ça fait L'ambiance qui est en dégâts j'aime beaucoup. Et j'aime bien le, le fait au début, euh, il t'explique que euh, tel insecte, euh, quand selon la, la, les insectes qu'il y a sur un corps, ça te, tu peux dater. Le, le meurtre oui, et tout. Oui. Je trouve c'est intéressant. Enfin, je sais pas, ça met tout de suite dans une ambiance qui, je sais pas, un peu pesante, qui, qui fonctionne bien. On retrouve le côté de, d'une fille qui arrive dans un, euh, un orphelinat slash, enfin, euh, je sais plus exactement. C'est une école. Que dans une... Ouais. Oui, là, une école, mais il y a ce truc-là ouais. de, où elle va dormir là-bas et c'est un truc avec que des filles et je sais pas, l'ambiance, elle est un peu bizarre, quoi. Et ouais. elle se fait, euh, elle se fait martyriser, euh, elle est, elle est mise à part, euh, voilà. Euh, du coup, euh, bah, c'est pas évident pour elle, quoi. Euh, je sais pas, il y a tout ça qui. qui fait que je trouve que l'ambiance est, est très réussie. Euh...
1: Une chose y que je suis d'accord. Euh, je suis extrêmement fier parce qu'on a, on a, on a un peu fait le, le, le truc là, plutôt. À euh, ah. Phenomena et, et probablement à des films de Dario Archanto, il n'y a pas de femme à poil. Dedans Oui. Ouais, donc pas de Jennifer Connelly quand elle avait 15 ans, s'il vous plaît, merci. Non, il y a des quelques
0: moments où c'est un peu limite, ouais. euh, voilà, j'ai ouais. eu un peu peur, mais... Moi
1: aussi, c'était un des trucs où quand je l'ai revu, j'étais genre, ouais, mais j'ai pas envie de voir ça, s'il vous plaît, merci. il ouais, euh... y,
0: y a quelques, y a quelques ouais. avions où tu te dis où, là, c'est un peu transparent, qu'est-ce qu'il ouais. qu qu nous fait, mais bon, ça va.
1: Au moins, il mais... y a ça...
0: Et ouais, il y a des scènes, les scènes avec les insectes. Moi, je trouve que il y, y a pas mal de scènes à, qui sont sympas. Il y a une scène où elle maîtrise, elle contrôle les insectes, ça, qui est assez cool. Il y a un moment où elle se sert de l'insecte. En fait, en, elle se sert de l'insecte pour la guider jusqu'à un endroit. Enfin, tu vois, je sais pas. Il y, y a des idées. Je trouve que ça marche bien. Voilà. Je, moi, j'aime bien. Je, je,
1: le, 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 le rythme n'a pas marché pour Enfin, moi, c'est vraiment. Je, c'est tout, c'est tout ce que je veux pas voir d'un film de Dario Argento. Et du coup, euh, je sais pas, j'y je, 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 arrive pas. C'est triste. Non, mais je et, et sincèrement, je pense pas que ce soit un film qui a pas de mérite. Euh, je pense qu'il y a des films qu'il a fait plus tard qui sont, qui sont qui sont pires que ça en fait. Mais pour moi, c'est vraiment la différence entre un film qui est juste genre n'a pas, pas de raison d'exister. Et un film qui, en fait, quand je le vois, bah, presque, il m'énerve, quoi. Et malheureusement, je sais pas pourquoi, ce film-là, il me... Il... J'ai envie de l'aimer, en fait. J'ai envie, j'ai envie de l'aimer, mais on dirait que ce film me laisse pas le faire. Et ça me... Ça, ça, ça m'enrage, quoi. Donc c'est dommage. Puis là, justement, on va rentrer dans euh, bah, 1987-1990, et c'est un petit peu la période où, euh, en fait, il... il... Bah, le prochain film, c'est Opéra, ouais. euh,
0: qui moi, j'ai pas est, vu, donc je peux pas dire. Qui, euh, ouais. qui je pense, moi, c'est celui-là que j'hésite entre avec. Enfin non, j'hésite pas. Mais pour moi, c'est son mon deuxième film préféré de lui D'ailleurs Spiria.
1: Ok, d'accord. Okay.
0: Euh, je trouve que l'ambiance visuelle, elle est, elle est folle. Et, et c'est le film où je me suis plus, euh, où j'étais le plus euh, bouche-bée devant des, des des cadrages et des mouvements de caméra, quoi. Il okay. y, y a des idées euh, hyper cool, quoi. Il y a un moment, euh, un tueur qui qui, qui bute quelqu'un à travers euh, l'œil de, tu sais, le les trucs pour mettre la clé d'une porte là, ouais, 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 euh, ouais, qui, a, qui a été repris après dans d'autres films et tout. Et a priori, ça, 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 c'est peut-être lui qui l'a fait en premier. Il euh, y, y a des trucs comme ça et c'est, il est assez différent. Il est a, il est vachement, il est plus sombre en fait dans l'ambiance, okay. tu vois. Il y a un côté, euh, pff, un peu un côté torture porn. Euh, et en fait, le, le méchant, en gros, l'histoire, c'est que euh, t'as un méchant qui... Enfin, un tueur qui, qui va plusieurs fois dans le film euh, attraper la personnage principale euh, et la faire assister à des meurtres. Et après, la libérer. Et, ah, merde Et ça, ça, ça crée un truc de malsain... Enfin, tu sens... Tu sens beaucoup plus le, le tueur malsain Ouais. Vrai, et ça te, ça te fait un peu dresser les poils à, de ça quoi. Là où euh, sur ces présents films, tu as beaucoup, c'est le tueur va être... Euh, voilà, il va tuer de manière violente, mais il va pas jouer avec sa victime, ou tu sais, il va juste tuer quoi. Et avec... Euh, bah, sur l'affiche, ça le représente, donc euh, cette affiche je trouve qu'elle est hyper marquante. Euh, on dirait pas un film d'Argento, on dirait un film, euh, tu sais, un saut ou un tonon genre quoi. Ouais, euh, ouais. Avec euh, voilà, le tueur qui met des, des aiguilles pour pas qu'elle la, 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 puisse fermer les yeux et ne pas voir le meurtre. Enfin, du coup, ça. Il a une ambiance encore différente de, de tout. les autres films beaucoup plus sombre, beaucoup plus euh, malsain. Tu te sens beaucoup plus mal à l'aise en, en le regardant. Ouais. Euh, même ah, si on les filmait, les lumières, en fait, il n'y a pas de, de lumière funky. Il y a des moments... Euh, ouais, puis il y, y a aussi des moments un peu malsains de... Ouais, bon, je vais pas tout dire non plus, mais de... Enfin, le, 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 le tueur laisse une impression beaucoup plus... Euh... 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 Je sais pas, enfin, bon, oui, j'allais répéter, encore une fois, euh, je pense malsain, c'est le, le meilleur terme. Oui, quoi.
1: oui, vraiment, mais je vois, je vois bien ce que tu veux dire. C'est... Euh, c'est très intéressant... Euh... Euh, ah, je, je, je suis vraiment triste parce que c'était sur ma liste, je voulais le voir, puis finalement j'ai pas eu, j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu les moyens, et euh, c'est dommage parce que je, vu comment t'en parles, puis chez ton ton avis souvent est plutôt cool. Ouais, euh, bah, je
0: pense que de toute façon je te recommande de, de le voir, hein, voilà. Ouais,
1: je pense, hein, je pense, je vais, je vais essayer de le voir. Mais tu vois un, un truc parce que moi une des choses que je savais de ce film-là parce que je suis super intéressé, pour ça c'est. Je trouve ça assez intéressant, c'était le côté.. Euh, c'est la petite anecdote que c'est un film où euh, Daria Nicolodi est, est dedans. Et que apparemment, c'était. Euh, il venait juste de se séparer avec mmh. Argento. Et au début, elle ne voulait pas, elle voulait pas euh, participer au film à cause de ça. Mais en gros, quand il lui a dit euh, regarde comment ton personnage il va. Disparaître, bah, du coup, elle était genre ah merde, ça, ça a l'air intéressant, donc euh, bon, ok, je le fais. Et, et je trouve le, le côté un peu. Tu sais, Dario Argento, c'est une personne qui a vraiment une vision quand il fait des trucs, en fait. Et quand il, qu il est capable d'expliquer sa vision aux gens, je suppose, et il y a des gens qui sont excités à l'idée de travailler pour cette vision. Enfin, c'est assez intéressant, je, je trouve, comme, euh, comme concept, en fait.
0: Ouais, et puis y a, y a, en fait, il y, y a des personnages qui sont intéressants, en plus, il y a le, le personnage du. En fait, ça se passe en. En gros le, le, juste pour le pitch c'est euh, une, une fille qui, qui est en fait le backup d'une chanteuse d'opéra okay. et il euh, y a un tueur qui tue cette euh, chanteuse d'opéra et donc elle elle se retrouve propulsée en tant que bah, elle doit la remplacer quoi et ça commence avec le tueur qui l'appelle en lui disant bah tu, grâce à moi tu vas, tu vas enfin pouvoir euh, devenir, euh, devenir euh, voilà, une star quoi. C'est à partir de là, le là que le fantôme de l'opéra. C'est à partir de là que se crée le voilà le la, la relation un peu bizarre entre les deux et il euh, y a un, notamment donc le celui qui dirige l'opéra qui est un qui est un, qui vient du cinéma d'horreur je crois et qui du coup, il est tout le monde le taille parce que enfin, il se fait reprocher de de vouloir rajouter des trucs des, des des trucs un peu bizarres dans un dans un truc très codifié et très classique et du coup, bon, il voilà, euh, y a un peu une pièce de mise en abîme et tout, enfin, c'est marrant ce personnage-là, il est, il est, assez, il est assez, euh, assez marrant il est intéressant mm.
1: voilà, c'est
0: un film que j'aime beaucoup voilà.
1: je comprends, je, je vais probablement juste aller le voir après, peut-être que le... <rire> ça va le mettre premier dans ma liste on sait pas, mais bon c'est pas grave, pour l'instant je peux pas le juger là, donc tant pis Ensuite, euh... on a le droit à deux films qui sont assez intéressants pour la simple et bonne raison que c'est les deux seuls films que Dario Argento a tourné aux États-Unis véritablement. Euh, dont un qui est un film d'anthologie qu'il a oui. été réalisé avec euh, avec George Romero, actuellement. Oui. Donc, ils ont fait il y a deux il y a deux histoires dans le film et ils ont réalisé chacune des histoires. Je me souviens l'avoir fait très gens. longtemps. Donc, je basé sur de, des de
0: des histoires de de Edgar Allan Poe.
1: Ah bah oui, oui, c'est ça. Et euh, donc j'ai pas euh, vu. Je, je, je l'ai vu, je m'en souviens pas très bien, donc je préfère pas trop en parler. Trauma, qui est son prochain film, qui est en 1993, euh, qui est donc le deuxième film qu'il a réalisé, et aussi le premier film qu'il a réalisé avec sa fille, Asia Argento, euh, qui joue une, une espèce, de... Enfin, pas une drogadique, non, une, une personne qui a euh, des problèmes de, voilà, une euh, Je trouve ça euh, extrêmement drôle avec des gros guillemets de, de se dire que le mec a peut-être genre il a regardé sa fille il a dit j'ai besoin d'une anorexie qu'est-ce que tu veux jouer dans mon film puis enfin qu'est-ce que tu réponds à ça <rire> j'ai besoin de quelqu'un qui est trop mince allez viens euh, ok c'est bizarre comme concept euh, euh, alors c'est un dialogue très, très classique je dirais euh, je, je sais pas si tu l'as vu
0: non je l'ai pas vu je l'ai pas vu euh... Euh...
1: C'est un Diallo euh, très très classique. Et euh, aussi, alors, très très amusant. Je pense qu'on est en train de rentrer justement dans la période où, euh, ben, à cause qu'il est allé filmer aux États-Unis, maintenant, il... ses films oui. sont tournés en anglais. C'est tout. Oui, avec il beaucoup d'acteurs, de... enfin, avec,
0: euh, avec euh, euh, un casting principalement américain, quoi. Voilà. Enfin, c'est le cas de Troma, en tout cas.
1: Euh, cela dit, la chose qui est plutôt cool avec ce film, c'est que. Euh, euh, ben Paul Savini Tom Savini euh, qui est un une, une pointure dans le monde des effets spéciaux euh, qui a fait euh, entre autres les effets spéciaux dans Crip Show de George Romero que j'adore euh, a euh... aussi euh, From the Still Down euh,
0: ouais, euh, Massacre à Tronson 2
1: oui, Dawn of the Dead aussi hein, on en parlait plus tôt euh, a travaillé sur euh, justement euh, les effets spéciaux de, de, de trauma ce qui fait que ça rend quand même trauma euh, qui, a quand même, qui a quand même pas mal de la gueule par rapport à ses autres films mais il faut reconnaître que par contre euh, son film, euh, film est pas non plus incroyable c'est pas le pire, c'est pas le meilleur et malheureusement on rentre un petit peu dans cette, euh, ouais, là, on cette est euh, période un peu compliquée dans cette période qui justement va être euh, c'est pas le pire, c'est pas le meilleur heureusement il n'y a, a pas trop de Surtout parce que c'est un film qui est tourné aux etats unis euh, qui est produit par des Américains. Il n'y a pas trop de de de, de... de femmes à poils. Et tant mieux parce que Asie est dedans. Enfin bref. Ouais. Putain, ça, on ne dérange
0: pas. Ouais bah on peut le dire qu'il dérange qu ne dérangera en fait, hein. pas. Qu'il ne dérangera pas. A priori ça c'est vrai que. Quand elle Alors... est plus âgée
1: par contre on est on est d'accord. Oui. Est quand elle est plus âgée mais euh, ça le Mais pas, globalement
0: ouais. euh, c'est vrai que moi sur les les films que j'ai je sais pas lesquels as vu là dans cette période moi je vais, je vais dire euh, dans ce qui nous reste et moi ce que j'ai vu euh, c'est mozart of Tears qui est le troisième de la trilogie euh, des oui. des mères j'ai vu euh, Dracula. Parce que <rire> j'ai vu Dark Glasses, donc trois films où de... il y a Azar de... de... Argenso cool. dedans. Voilà. Euh, sachant qu'elle joue dans pratiquement tous ses films, de toute façon, à partir de là. Euh, lui, explique, de la... il explique que c'est à la fois pour son talent d'actrice et à la fois parce qu'il euh, voulait s'en servir pour. En fait, il documente un petit peu l'évolution de, de sa carrière en l'ascendant sur film. Il euh, y a un des deux, ob... des deux arguments que je veux bien croire, et c'est pas le talent. Malheureusement, euh, je vrai, alors, alors j'ai rien contre elle, mais c'est vrai qu'elle m'a rarement impressionné. Pas mais euh, épis, ça. au même titre que beaucoup d'acteurs principaux, de toute façon on l'a dit oui, plutôt, oui. Que ça changerait euh, Mais euh, effectivement, dans les trois films en question, ouais, je crois que dans les trois qui films qui en va, question,
1: pour pour répondre à ta question, ça va aussi être pas mal les films que j'ai vus. Moi, j'ai aussi vu Sleepless. Ouais. Euh, juste une seconde là-dessus, c'est un film de 2001 qui euh, vaut pas la peine. Voilà, c'est juste un film. Euh, c'est dommage, il y a Max von Sidro comme personnage principal, il joue très bien. Il mais... n'y mais a pas Asi
0: Argento. Il n'y
1: a pas Asi Argento. Et, et du coup, dans les...
0: effectivement, dans les trois films en question, il euh, y a, une... y a trois... à chaque fois une scène qui ne sert à rien et où, où il la filme nue. Et...
1: Alors, euh, actuellement, non, il me semble que. Je crois qu'on a Dark que deux des Moi, c'est ça qui me fait rire. C'est parce que Dark, Dark Glasses, on va, on va parler là-dessus rapidement. C'est un film qui est sorti en 2022, en fait. C'est vraiment oui. son dernier Dix film.
0: Dix ans après son précédent film.
1: Voilà. J'ai eu la chance d'aller voir... Ça a été non, c'est euh, pas le cas. Euh, j'ai eu la chance d'aller voir au festival Fantasia à Montréal, qui est un, est un festival de films d'horreur pour ceux qui ne le savent pas. Et moi j'étais extrêmement euh, excité parce que voilà, or, enfin, un film de Dario Argento depuis 13 ans, euh, pourquoi pas. Par contre, la seconde où j'ai su que euh, <rire> euh, Asia Argento était dans, j'ai littéralement dit à ma partenaire, par contre tu verras, Asia Argento, elle va se retrouver à poil à un moment, c'est obligé. Et euh, en fait, non, c'est le film où, euh, justement, c'est pas le cas. Donc, euh, merci, euh, Dario, vrai. de ne pas euh, utiliser ta fille comme, euh, <rire> comme, comme propre, je sais pas, mais voilà. Par contre, vous en faites pas, hein, les autres, les autres elles, elles finissent à poil, y a pas de soucis. Oui, moi, oh, ça va. Ça. Pas, <rire> non, c'est pas le pire, c'est vraiment pas, pas le pire.
0: C'est pas le pire, c'est pas le pire. Mais, euh, euh, d'ailleurs, le, le film, est... moi, j'ai trouvé sympatoche. Je sais que oui. toi, tu as plus aimé que moi, mais euh, moi, j'ai trouvé sympatoche, mais... J'ai l'impression qu'il a fait. Un... En fait, il... pour moi, c'est un film que n'importe quel autre réalisateur aurait pu faire. C'est oh, un peu le truc qui suis... me dérange. C'est un peu. Je le suis... Enfin, je sais pas. Il y a un côté. Euh... J'ai l'impression de voir. J'allais euh... dire Grand Torino. Non, mais tu sais les trucs. Tu sais les, les trucs où t'as un enfant et que du coup il y a une espèce de relation entre entre un enfant et, oui, oui. et une personne qui est un peu blessée, euh, qui voilà, il un peu inadapté. Et je trouve ça. Je reconnais pas forcément du Argento, quoi. à part en fait, quelques scènes qui sont cool.
1: Moi, j'aime beaucoup ce film. J'ai vraiment adoré Dark Glasses. Je pense qu'une des raisons pour laquelle je l'ai vraiment aimé, c'est parce que je l'ai vu au cinéma avec des gens qui étaient extrêmement contents de voir du Argento. Donc forcément, il y, y a cette énergie qui vient. Euh, moi, je l'aime vraiment beaucoup parce que justement, il me rappelle, rappelle Ténèbres. Il me, il me rappelle à cette époque du giallo qu'il était capable de faire. Aussi, je trouve un truc qui est super intéressant, c'est que pour une fois, son personnage principal n'est pas un professeur ou, ou euh, quelqu'un qui est de là-haut, touche pas quoi, mais une personne qui est en fait bah, une, une prostituée. Quoi. Donc, oui, mais euh, qui va pas enquêter euh, d'ailleurs.
0: Enfin, qui va pas elle enquêter. A pu, qui veut pas enquêter. Que... Voilà, qui, elle plus essayer
1: de survivre. Voilà, elle veut rien entendre par rapport à ça. Et je trouve que le, 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 le gimmick du film, qui est super intéressant. Je, je le trouve super intéressant, qui est en fait, cette femme se fait agresser dans la rue par quelqu'un et soudainement elle est aveugle en fait. Et donc elle commence à avoir peur de tout et, euh, et elle va être sauvée par un enfant justement qui va lui, qui va l'aider et le réapp les réapprendre à, à, à vivre, à vivre sa vie sans, dans, dans, sans la peur. Et au milieu de tout ça, il y a Asia Argento qui, je dirais, Dark Glasses est probablement le meilleur film de, de Asia Argento euh, parce qu'elle joue plutôt pas mal pour ce film là. Et, euh, et voilà, et c'est une fois de plus euh, un film qui a de la musique euh, qui fait aucun sens, avec du heavy metal quand, quand il y a des gens qui sont assassinés. Enfin, enfin je veux dire, gros, gros, gros fun en fait. Pour un film qui.. Euh... Enfin moi j'y attendais rien pratiquement. Enfin, j'étais excité pour Dario Argento, mais bon, Dario Argento, pour moi, il avait il avait tout perdu, quoi. Et au final, ce truc a pratiquement. Euh, il est pratiquement troisième dans ma liste, quoi. Euh... Ouais, en fait, moi, je suis quatrième. Mais le troisième, je pense que les gens vont pas m'aimer pour pour le troisième.
0: <rire> euh... Ouais, je pense qu'il y a des scènes qui sont bien, mais en fait, le, je trouve qu'il a il a un ton un peu trop gentil, un peu, il arrive pas à poser vraiment une. En fait, il y a des il y a vraiment des scènes cool et et j'ai l'impression qu'il y a un peu des scènes de tranche de vie de je sais pas, qui me plaisent pas trop au milieu, quoi. Euh, mais euh, par contre, oui, voilà, j'ai quand même pas des... en, Je le recommanderais quand même si quelqu'un me dit est-ce que je le regarde ou pas, je dis oui, regarde-le.
1: C'est aussi, euh, et c'est quand même vraiment cool, le plus léché de ces films, d'un point de vue effets spéciaux, d'un point de vue caméra, d'un point de vue tout ça, et il faut reconnaître que ça, moi, ça m'a fait plaisir. Caméra, je suis pas bon, d'accord. Après, mais... c'est la, la technologie. Mais euh, le, le plus, enfin, je veux dire, le plus léché. Ah non, t'as raison. En fait, c'est juste fait, que moi je m'en fous de, de, de
0: qu ce que les effets sociaux sont pas Alors, je sais que toi aussi. Mais. Euh... Oui,
1: oui, mais enfin, je trouve. Pardon, quand je dis. Alors, c'est ça, ça le truc, pardon, je m'excuse. Quand je dis bien, ça veut pas forcément dire euh, réaliste ou je sais pas quoi, mais ça veut dire qu'ils font du sens dans, dans le monde dans lequel on vit. Et, et pour celui-là, je trouvais que justement, c'était. Euh, c'est à peu près euh, believable, genre, tu t'y crois, quoi. Donc, c'est mais euh, je sais pas enfin, ah bon, bref j'aime beaucoup Dark Glasses voilà
0: <rire> donc du coup il nous reste deux films à, à parler voilà. euh, donc Mozart of Tears et euh, Dracula euh, logiquement on... Dracula est censé être, euh, était censé être le pire film voilà. de, de la guerre de, de, euh, 2012
1: qui... un film de 2012
0: voilà qui est en fait le film qui fait qu'il a arrêté de tourner pendant 10 ans donc euh, oui. on oui, imagine oui, que ça a dû faire un peu mal il faut euh,
1: reconnaître, c'est -ce difficile tu... de pas comprendre. Oui.
0: Est-ce qu'on parle pas de Mozarts avant
1: je, Comme on tu peut en parler euh, 3 minutes, je pense moi, pas grand-chose à dire.
0: Pour moi Mother of Steel est le pire film de, de la carte d'Argento.
1: Ah OK, bah, je, je, alors dans je, ce cas-là, dans ce cas-là, je vais je vais te laisser en parler.
0: Non, mais je le trouve euh, ouais, moi je, je l'ai trouvé le visage beaucoup euh, au final plus euh, difficile que Dracula. Euh je reviendrai sur Dracula plus tard euh, Dracula en fait il euh, y a il y a des choses très ratées mais euh, bon euh, je le vois après où il vole, veut, quoi. limite je vois où il peut aller là où Mother of Tears euh, pour moi c'est c'est de la beaufrie. c'est ouais, euh, donc c'est la fin de la trilogie mais oh mon dieu le oh, le, le step down quoi le oh, c'est tout est de c'est <rire> vraiment un film d'exploitation de mauvais goût euh, qu'aurait pu faire euh, euh, n'importe quel euh, réalisateur dont vous connaissez pas le nom et qui sort des direct ou DVD euh, c'est euh, des les scènes de enfin tout est c'est grotesque c'est celui où il y a le plus de de enfin c'est de, que de des femmes dessins. à poil pendant toutes voilà. les 5 secondes tout le voilà. film les, les effets enfin euh, oui notamment mais il y a vraiment tout le monde il y a que ça les ah non, effets non non je veux dire
1: Asia euh, parce que Asia c'est vraiment c'est le personnage principal et puis elle est pas bonne oui. quoi, donc euh, tu es, es obligé de de subir ça pendant euh, ah mais tous les acteurs sont horribles ouais. oh
0: Globalement, c'est des gens nus Et qui savent pas jouer Pendant je sais plus combien de temps ça a dire, mais... je, je, et surtout pour,
1: pour, pour les gens qui se posent la question Des fois Je veux juste vous rappeler un truc C'est assez incroyable Ce film a un budget de 3,5 millions de dollars Et pour les gens qui se disent C'est quoi 3,5 millions de dollars C'est euh, moitié moins que The Room Voilà Et euh, c'est je vais être honnête avec toi si euh, j'avais pas eu autant de mal à voir Phenomena, euh, Mother of Tears euh, serait probablement mon pire film de j'entends
0: ouais et puis donc, je, euh, ouais. Euh, même les, les les éléments de les éléments de de mystère enfin en fait il pose même pas de il essaie pas de poser une ambiance il essaie pas de poser un mystère il s'en bat les couilles donc euh, du coup il, il reste vraiment rien quoi <rire>
1: Alors le truc qui est quand même touchant, moi je trouve, c'est que mais c'est la seule chose qui est, c'est que Asia joue la fille du personnage de Daria Nicolodi, qui était dans Inferno. Oui, c'est le seul
0: film qu'ils font toutes les deux, c'est ça.
1: De un, donc voilà, et c'est vraiment, il joue, elle joue mère et fille quoi. Sauf que Daria, c'est un fantôme et c'est le, c'est le pire effet spécial de ma vie.
0: C'est vraiment, franchement, c'est, les effets, c'est saison sont moins réussis que dans Joséphine ange gardien.
1: C'est on a l'impression de regarder la référence.
0: On a regardé, moi j'ai eu l'impression de regarder un truc comme ça quoi.
1: Oh c'est horrible. Donc mais je C'est c'est le seul film de Dario. Bon comme j'ai dit, mis à part Phénomena où j'ai dû carrément l'arrêter ou j'ai pris des pauses, quoi. Tu sais, je prenais, je prenais des pauses. J'allais me faire un thé ou j'allais me faire un sandwich ou je sais pas quoi. Je revenais 15 minutes plus tard, j'avais oublié ce qui s'était passé. Non, puis le. Scénario... Et tu redémarres et hop, t'as une femme à poil, t'es genre. Ah, okay.
0: Le scénario est tellement <rire> débile, mais la fin, mais la fin, mais vous, vous pouvez pas imaginer à quel point c'est, c'est, une paresse dans l'écriture. Mais c'est <rire> honteux. C'est vraiment, euh, on a vraiment l'impression qu'ils devaient tourner dans 5 minutes et qu'ils se sont dit bah faut qu'on écrive la fin, quoi. C'est 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 fou, <rire> pas? C'est vrai, vrai que c'est, enfin,
1: bon, ouais. Euh... Voilà. Donc, et... ouais, dégueulasse. Et là, on va rentrer. Alors, on on a, on a, a c'est vrai que ça va être un long épisode, celui-là. Oui, j'ai beaucoup parlé, mais Dario, bon, par c'est ouais. quelqu'un qui. Oui. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé. Et, euh... et là, alors, alors, là, là, là bah, alors, par contre, le film qui est censé être le pire film de Dario Argento, Dracula 3D, aussi connu sous le nom de Dario Argento's Dracula, parce que c'est vraiment le sien là. C'est pas Bram Stokers Dracula du tout.
0: <rire> ouais 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 non, mais c'est pas... Euh, merde, Coppola Dracula non plus.
1: <rire> non plus. Um, mais mais c'est quand un...
0: même un, un, un titre qui est beaucoup mieux que Dracula 3D.
1: Ah, oui. Voilà. Dracula 3D mais... représente peut-être plus le film. Parce qu'il y a vraiment des moments de 3D dedans que moi j'ai trouvé Alors, ok, oui, bah, je bien dire quelque chose qui est extrêmement euh, controversé. Pour moi, Dracula 3D est probablement troisième ou quatrième dans ma liste de mes préférés. Par contre, je vais mettre un KVA qui ça, est ouais. absolument incroyable. Je pense que ce film, il faut le regarder une fois dans sa vie, puis c'est tout. Parce qu'il ne survit pas à un second euh, visionnage. C'est pas possible. La seule possibilité de voir ce film et d'avoir du fun en le regardant, c'est juste la première fois et te dire, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder Qu'est-ce qui se passe Pourquoi Dario mais et je peux pas le mettre troisième en fait comme un film de Dario Argento parce que c'est très difficile de le il y a, il y a ah. des moments qui sont très Dario mais le reste mais
0: tu pas. vois moi c'est marrant parce que en fait je m'attendais à ça je m'attendais à avoir à limite un nana et en fait c'est ouais. pas du tout le film que j'ai eu moi personnellement ouais, je l'ai ouais. pas du tout ressenti comme ça je l'ai ressenti comme un film normal hein, qui avait des défauts et effectivement il y a des scènes qui sont ridicules dans l'usage de la ouais. 3D en fait et qui du coup dénotent mais si tu enlèves ces scènes-là, tout le reste, c'est juste un film un peu chiant,
1: entre guillemets. Ah, je, 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 je dirais pas... Moi, il y a des choses qui font vraiment que... Enfin, des choix scénaristiques et des choix de... Pas juste d'effets de, de, spéciaux qui sont... Euh, ah ouais tu euh, vois,
0: moi, quand je... Si J'ai justement tu justement, je pense que si tu me fais lire le scénario, je me dis « Oh, c'est pas mal
1: ». Ah, mais oui, oui, je, je pense que, que c'est comme vois. ça qu'il a réussi à avoir « Rector Hauer ». Non mais,
0: j'ai l'impression que dans le en soi, sur le papier, c'est pas censé être si mauvais, quoi.
1: Oui, y a, y a, mais il y a beaucoup de choses qui font que ça marche pas, et le pre la première des choses, c'est son budget. C'est un budget de 6 millions d'euros. Oui. Et euh, putain, alors c'est un film qui est filmé en, en digital. C'est le, le premier film, je pense, oui. qu'il a filmé en digital. Et il savait pas filmer en digital du tout. Enfin... Euh, il y a un truc moi que je trouve absolument fascinant, c'est qu'au milieu du film, en fait, quand Roctor Hour apparaît, eh ben, ils se sont dit ben on va embaucher quelqu'un qui sait faire la lumière aussi, parce que ouais. soudain, parce que <rire> avant ouais. ça y a le mec qui a fait la lumière il se fait renvoyer, je sais pas, il a l'impression que c'est éclairé tout le temps, c est, c est, le, le film commence en pleine nuit, hein.
2: bah, c'est un peu bizarre en fait, euh... c'est
1: éclairé comme le jour, mais il <rire> n'y a rien qui marche. C'est tourné dans un parc Astérix. Enfin, c'est genre c'est tourné dans un, dans une fête foraine quoi. Enfin le, le, le truc médiéval quoi. Parce que ça se passe, ça se passe. Bon, c'est Dracula. Ouais, voilà le Puy du fou. Voilà. C'est euh, le, le mec qui joue Dracula. Je euh, sais pas trouver
0: les décors. Je sais pas trouver spécialement moche, tu vois.
1: Non mais mais c'est juste que c'est filmé avec une lumière qui rend tout tellement plat. Bah, que, au final ouais, t'es genre
0: mais... je... Je sais pas si j'arrête comme ça. Par contre, je trouve qu'il y a des, il y a, il est pas constant dans, son... dans sa façon de clairement de, de ouais. Oui,
1: oh, mais parce que, mais sincèrement, je, je, je sais que c'est très difficile de vous expliquer ça juste avec, euh, en parlant, sans sans vous montrer. Mais euh, sincèrement, le film, au milieu du film, soudainement, ils ont compris comment il fallait éclairer le film. Mais au milieu
0: qu'il y a des moments où c'est un, un peu éclairé comme... Euh, T'as un peu un look de Dunton Abbey, quoi.
1: Ouais. Et, et par contre, le, le, le début du film, c'est pas pour rien qu'on vous parle du Puy du Fou, parce que moi, c'est vraiment à ça que ça m'a fait penser. T'as l'impression que c'est un mec qui a pris une caméra, il est allé au Puy du Fou, les mecs, ils ont mis leur, leur néon <rire> pour éclairer les, 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 le, le sol, et c'est comme ça qu'ils ont filmé. Asia Argento, on a l'impression qu'elle a... Enfin, je sais pas, il, il, la, la lumière sur elle, enfin, c'est... C'est n'importe quoi, enfin, euh, les personnages, t'as l'impression que c'est un mec, c'est le cinématographe qui l'a, il vient juste de sortir de l'école. Ben non, il est, il vient de finir sa première année d'école, quoi. C'est, c'est violent. Et en plus, il y a de la 3D dégueulasse. Il y a cet effet. Ah, les animaux, alors, quoi. Ils ont, les animaux, le truc qui, moi, me fait rire, euh, alors, le film commence, en fait, on a une scène avec euh, un, 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 homme qui va, euh, qui va, euh, <rire> qui va coucher avec une femme dans une, dans une, euh, comment on appelle ça, une, une barbe, une, une ferme, euh, ouais. une grange, et ensuite la fille se fait attaquer par un vampire, et euh, et après on a le droit à ce truc dégueulasse où en fait ils ont fait une espèce de représentation. Ah, elle se fait attaquer 3D, par une, euh, par une chouette, surtout en 3D. Par une chouette, une chouette slash chauve-souris slash on sait pas ce que c'est. Euh, première chose à dire aussi euh, Thomas euh, Kretschmann qui joue Dracula est à la fois le meilleur et le pire <rire> Dracula que t'aies jamais vu ouais. de ta vie <rire> tu... en fait
0: je, je sens qu'il essaye un truc et j en, j en, ça me plaît un peu ce qu'il essaye mais juste oui. il n'y arrive pas quoi. en fait il essaye oh. de... c'est là où je trouve que le film sur le papier il a des trucs où... pourquoi pas il essaye d'avoir ce, ce vampire euh, qui, a une, qui a un côté très sexuel quoi euh, oui, oui,
1: qui, qui est sauf capable.
0: Sauf que de... ça marche pas de ouf, mais euh, voilà, parce qu'il il, il joue un peu comme dans un épisode de feux de, Feu de l'amour, malheureusement. Mais je sais pas, il a. Imp... Je trouve que même visu... euh, physiquement, il... ça,
1: ça passait bien en vrai. Mais bon, il... on n'arrive pas à trop y croire, il... mais. Il y avait de quoi à faire avec ça. Et, et, et puis... Yeah. Et alors et c'est aussi... Et, et ça, mais je suis désolé. C'est le, le Dracula le plus puissant de l'univers ah cinématographique ouais. des Dracula. Le mec, il a des pouvoirs, mais qui sont incroyables. Le gars, il se transforme en chauve-souris normal. Euh, il se transforme en, en, en montre religieuse géante. Oh, transforme... mais ça,
0: c'est le pire moment. <rire> mais pourquoi mais Pourquoi <rire> ils font ça Il est
1: super rapides. Il pas genre. besoin. <rire>
0: en fait, c'est juste... Les mecs, ils se sont dit, ah, on n'est pas capable de faire des effets spéciaux, du coup, on va en faire plus. Bah, non.
1: <rire> T'as le droit, hein, Ça devrait être euh, l'inverse. Euh, Rutger Hour en Abraham Van Helsing, qui est, mais juste un meurtrier. <rire> le gars, il est juste genre, oh, j'en ai rien à foutre, je l'ai, je des boîtes à coups de, 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 comment on appelle ça, de, de pieux dans le cœur, super rapidement, enfin. Mais en fait, c'est ouais. n'importe quoi, enfin.
0: Franchement, euh, je sais pas, je trouve qu'il y a, il est globalement beaucoup. Euh, euh, il n'est pas aidé par ses comédiens. Alors, pas ouais. tous. Euh, on, on a parlé du personnage de euh, la personne qui joue Dracula. La personne qui joue. Comment c'est Machin Harker là
1: Jonathan. Jonathan Harker. C'est Jonathan.
0: Euh, Jonathan Harker. Ouais. Alors, lui et celui qui joue Renfield, les deux, pour moi, en fait, ils jouent comme dans une parodie. Ils jouent comme dans... ouais. En fait, ils ont cru. Oh, en fait, globalement, Ar Argento les a pris pour prendre, pour jouer, pour jouer, faire euh, Scream et eux ils ont fait « Ah, on tourne dans scream Movie !» Et du coup, <rire> ils jouent comme ça.
1: Il y a, y, a y a une qualité de ce film qui, qui est justement un petit peu exacerbée par le fait que c'est un film de Dario Argento où des fois, tu as l'impression que tu es en train de regarder un porno, quoi et ouais, euh, c'est genre c'est ouais. des acteurs de porno <rire> c'est de la lumière de porno c'est du scénario de porno c'est bah,
0: notamment effectivement Jonathan Arker euh... <rire> et puis aussi celle qui joue la 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 sbire un petit peu de, de Dracula mais
1: oui Tania ah, oui, ou, est...
0: Ou, ou je sais pas elle a une espèce de de fausse de, de perruque que tu re repères à 10 km je je comprends pas <rire> ce personnage <rire> n'a un peu aucun sens euh... Enfin, puis, et, et ouais, j'ai l'impression que. Ouais, le, mais non, mais le. Je pense que le pire, c'est quand même Jonathan Harker, là. Mais c'est fou de jouer aussi mal.
1: Je suis quand même assez content qu'au final, il disparaisse assez rapidement. Ah oui. Mais alors que. Enfin, moi, c'est ça qui me fait rire, c'est à quel point ce Dracula. Parce que ce Dracula a quand même été changé. Ils euh, y y, y vont jamais à Londres, ils sont toujours dans la même ouais, ville. Oui, oui, euh, euh, Ils euh, ont une courte. Harker. Bah ben, sauf pas sa femme, euh, c'est euh, très bizarre comme, comme Dracula. Dracula est vraiment en mode... Euh, euh, <rire> je sais pas, il me il fait penser, ouais, le gars, c'est il est censé être sexy, mais pas vraiment...
0: Non mais il y, y a un côté un peu... Euh, non mais il y a des moments là-dessus comme ça où c'est pas inintéressant de... Euh, Ou t'as genre... Euh, ça Quand il commence à... Il a sa rencontre avec Mina, Harker. Euh, mmh. Et que du coup, il y a ce côté, elle est attirée vers lui, mais alors que, bah, elle veut pas tromper son mari, mais tu sais, ce côté, je, je me, il a un truc chez lui qui, qui me, ouais. qui me, bah, qui me, bah, qui manipule mon esprit, en fait.
1: Ouais. Et j'ai
0: l'impression que le film, elle, il va faire un truc là-dessus, puis en fait, pas vraiment, euh, mais ça aurait pu. Ouais ouais <rire> j'ai yeah. j'ai l'impression que son qu'il y avait des choses potentiellement à gratter sous la surface mais que il est un peu lâché ouais par ses acteurs euh, par les, les, les scènes avec des effets spéciaux ratés qui en vrai c'est rigolo mais tu sais c'est un, limite un point de détail en soi c'est juste que d'un coup ça, oui. ça ça non mais ça devrait pas teinter tout le film comme ça le fait ça, ça crée une aura à ouais. un film que, en fait, qui en fait sont sur des, des moments assez courts ça arrive pas toutes les 5 secondes quand même
1: non puis c'est drôle c'est parce qu'à chaque fois moi quand je vois ce film là j'avais vraiment l'impression que euh, pour, les, pour les gens qui l'ont vu ce film j'avais l'impression de regarder Vidoc c'est juste quelqu'un qui essayait de faire quelque chose avec un média qu'il connaît pas et, et c, c, ça marche pas quoi mais, mais par contre derrière il y, y a un certain il y a, y a, y a un, une envie de faire quelque chose avec ça et, et je suis capable de la reconnaître mais c'est vrai que par contre je suis désolé le produit final enfin euh, il y, y, y a un moment par contre ça par contre je vais je vais, je vais le dire je le trouve que je trouve exceptionnel mais où j'étais genre ça n'a pas sa place dans ce film-là, en fait. Il euh, y a un moment où Dracula euh, apparaît euh, comme, une, euh, comme mm. une nuée de, de, de bouches face à des gars qui, en fait, oui, euh, normalement lui, lui, lui des, livrent des, euh, des cadavres, en fait, pour qu'il qu puisse se nourrir. Et ils décident, aussi, soudainement que... ils décident soudainement, ils veulent ben, renégocier leur contrat, et du coup, t'as Dracula qui arrive et qui est en mode « Ah ouais, vous voulez renégocier votre contrat Je vais vous déglinguer », et ils les déglingue tous, et t'es juste genre, pour répéter ce que j'ai dit plus tôt, c'est littéralement le, le Dracula le plus puissant de, de l'univers du cinéma possible, mais cette scène, elle est cool, quoi, oui. t'es genre Merde « Merde Ah non, mais il est capable, en fait !» C'est juste je sais pas il y a enfin Là, ce... puis, bah, y a tu a vois budget, ce, quoi, mais...
0: ce, cette partie elle est pas inintéressante ce le côté euh, en fait le, début, ouais. euh, le village qui ferme les yeux sur ça tu comprends depuis le début le village qui ferme les yeux sur le fait d'avoir un tueur euh, chez chez lui quoi euh, parce que euh, ils ont peur ou parce que voilà bah, c'est de la thune
1: aussi il est super riche C'est ça. Euh,
0: donc donc euh, oui voilà c'est lui qui participe à, à rénover des bâtiments machin et tout à, il paye pour l'école et je sais pas quoi. Ouais. et ça c'est limite en soi c'est intéressant comme concept comme truc à explorer mais bon au final c'est pas c'est pas le cas et, voilà. et ça et, en fait un... et
1: bon ça, ça, ça en fait un film qui ok bien honnêtement c'est toujours la même chose c'est est-ce que si vous êtes capable de supporter ce genre de, de truc il y, a, il, y a, il y a du fun à avoir si vous avez de, de la bière souvent. vous avez des potes moi j'ai eu beaucoup de fun à le regarder mais comme ouais, je l'ai dit ouais, plus tôt ouais. il, je, je le regarderai pas une deuxième fois quoi
0: après, je pense que quand tu regardes avec des potes et des bières, il y a des moments où tu es dans l'ambiance et tu te moques de trucs qui, en vrai, ne le méritent pas tant, ou que si tu étais tout seul, euh, tu n'aurais pas trouvé de trucs à forcément à te moquer. C'est normal. Je
1: suis d'accord avec toi. C'est pour, pour ça que je le dis un petit peu en joke. Je le mets en, en troisième dans ma liste. Mais en vrai, ce n'est pas, pas possible. Moi, mon expérience d'avoir vu ce film, je le mets là-haut parce que j'ai eu énormément de fun mais il faut reconnaître que le film en lui-même malheureusement si vous êtes capable de reproduire les conditions dans lesquelles je l'ai vu avec des amis de la bière de la pizza pourquoi pas sinon oui. voilà et donc donc voilà et comme on a dit ensuite il a sorti Dark Glasses et ça y est, c'est le dernier film de Argento jusqu'à présent euh, il me semble qu'il a il a peut-être deux trois projets je sais pas si euh, si Dark Glasses a fait suffisamment d'argent pour qu'il puisse se permettre de faire quoi que ce soit mais j'espère parce qu'il faut reconnaître que Dark Glasses n'est pas oui, oui mauvaise, ça euh, fait plaisir, euh, en
0: tout cas c'est bien mieux que
1: que... que euh, non euh, il a fait zéro de, de, de box office il a fait 200 000 dollars de box office donc,
0: enfin, ah ouais c'est possible après euh, je suis pas sûr qu'il soit sorti vraiment dans, dans les meilleures conditions effectivement, euh, on peut noter hein. euh, quand même euh, que euh, Cargento, c'est aussi euh, c'est aussi un acteur.
1: Oui, qui a quand même il a fait quelques euh, films. Que, non, mais parce ouais.
0: que notamment dernièrement il, il a tourné dans il a tourné dans dans Vortex de euh, de merde. Gaspard Noé. Et Gaspard Noé euh, en vrai c'est son ouais. seul vrai rôle d'acteur. Mais oui, du oui. coup c'est marrant de le voir euh, à cet âge-là. Euh... Alors c'est un film que j'ai pas vu. Euh, ouais. que... Là, tu connais Je... mon oui,
1: ton bon, amour pour Gaspar Noé. Gaspar Noé. <rire> je le
0: euh... regarderai sûrement un jour. Euh... Mais euh, du coup, il... parce qu'il joue, euh... si je dis pas de bêtises, il joue le rôle principal. Donc, euh... oui. c'est un couple de, de personnes à... euh... plutôt âgées. Et du coup, il joue un de ces deux-là. Euh... Voilà. C'est un peu le amour euh... de Gaspar Noé. Donc, euh, tout un programme. Il a et puis, aussi réalisé et puis, de quoi ça parle
1: il a aussi réalisé deux épisodes d'une série que j'aime énormément qui s'appelle Masters of Horror avec d'autres oui. où chaque épisode est réalisé par un maître de l'horreur. Et euh, il faut reconnaître que ces deux épisodes qu'il a réalisés sont plutôt cool aussi. Mais ceux-là, on va pas, les... on va pas oui, en parler. D'ailleurs,
0: il euh, y a un épisode qu'il a réalisé qui a de... Le... donné lieu un... à un... Ah non, ça C'est des épisodes de... Ah oui, c'est quand même assez long, 60
1: minutes en fait. Oui, 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 c'est des épisodes de l'horreur.
0: Euh, voilà, je pense qu'on a fait, on a fait le tour. Euh, comment tu conclurais euh, ton, ton voyage dans, dans la filmographie de Dario bon, la... Alors,
1: c'est, assez amusant parce que au final, euh, je, on est, on est parti. Euh, donc nous, alors quand on, quand on réalise, euh, quand on décide de qui c'est qu'on va regarder, bien sûr, on regarde c'est quoi son pire film, c'est quoi son meilleur film. Et, euh, et il faut reconnaître que quand, moi, je suis, je suis parti en mode, et euh, eh ben écoute, j'ai jamais vu Deep Red, j'ai jamais vu Dracula 3D. J'ai aucun problème à imaginer que Dracula 3D va être le pire film que j'ai vu de ma vie. Je. Bah, si tant de personnes trouvent que Deep Red c'est son meilleur film, bah, pourquoi pas. Et au final, j'ai été extrêmement surpris de me rendre compte que déjà, de un, les impressions que moi j'avais euh, de des films que j'ai vus, euh, parce que euh, Ténèbres et euh, Suspiria, c'est deux films que j'ai vus quand même il y a un certain temps, il y a 15 ans de ça. Euh, de me rendre compte que finalement, ben, en fait, c'est toujours bon, c'est toujours euh, d'actualité. Mais même de me rendre compte que en fait, son pire film, ce n'est pas son pire film pour moi. Euh... J'ai envie de dire que c'est très difficile et je pense que je vais peut-être plutôt te rejoindre en disant que c'est probablement. Euh... 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 En fait. Le, le, le truc des mères là. Merde oui oui. Mozart of non. Tears,
0: euh, en tout cas. Mozart
1: euh, of Tears, le... qui va être son pire film. La troisième mère, je pense. Parce que. Parce qu'il faut reconnaître que Phénomène, je pense, pour moi, il est juste extrêmement chiant, mais je suis capable de reconnaître qu'il a des. Oui. Qu'il a des, une qualité que certaines personnes peuvent aimer, alors que The Mother of Tears, enfin euh... ah, non, personne peut aimer ce, 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 cet enfant-là, malheureusement, euh... même une mère. Donc euh, donc donc je pense que je vais te rejoindre là-dessus mais, mais c'est quand même drôle de me rendre compte que c'est super drôle parce que on on, on c'est notre neuvième épisode et, et c'est rare souvent on est cap on 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 a, on arrive à rejoindre un peu la la, la majorité tu sais on est genre euh, bah ouais bon, euh, tout. Mais, euh, je veux dire euh, à part 2-3 deux trois, deux trois personnes où on est genre ah ce film là c'est pas forcément le meilleur mais on est oui. ok avec le pire ou enfin tu sais on, on, on arrive à, à avoir un consensus qui est plutôt euh... mais alors lui je trouve que enfin ils il
0: aurait... bah, plus f... se tromper quoi bah, sur le pire film je trouve que c'est pas très loin par contre euh...
1: pour toi mais ouais ah. non mais <rire>
0: même pour toi euh, en, en de manière objective je parle de manière mais objective. De je, je pas, non, mais je dis pas que c'est le pire, mais il est pas loin des pires. Et mais si tu dis, ah, mais c'est pas le pire, mais c'est le deuxième pire, oui, bon, bah, ça va.
1: Non, non, pour Après, moi, c'est moi qui je le... pas le deuxième pire. Après. Pour avoir hein, vu hein, Sleepless, pour avoir voilà, vu euh, euh, je... d'autres films, tu sais. Euh...
0: Euh, je pense qu'on s'est évité aussi pas mal de. de films un peu compliqués. On n'a pas vu. Euh... Enfin, toi, t'as vu Sleepless, mais. Euh, dans ceux qui étaient. Les plus mal Le notés entre guillemets, hein, il y avait oui. Card Player, il y avait Dula Doulou, Kitchcock, il y avait, euh, il y avait euh, Diallo. Enfin bon, voilà j'avoue oui, que j'ai voilà. exprès euh, un peu évité ces films-là. Fantôme d'Opéra, oui. Ouais. Donc euh, voilà, déjà, j'ai l'impression que moi, c'est pas si loin. Dracula par contre, j'avoue que Deep Red, je l'avais pas vu non plus et je pensais qu'il serait plus haut et il est quand même genre peut-être quatrième ou cinquième dans mes préférés, quoi. Euh, je pense que moi, ça serait Susperia, Opéra, euh, Ténèbres, euh, Cristal, Phénoména, puis Dippred, quoi.
1: <rire> Donc. Euh... Ouais, non, mais c'est ça le truc, c'est qu'en fait, parce qu'au final, il faut quand même regarder. Sur Garde, euh, il en a pas réalisé une chier une non plus. Il en a peut-être fait une, un peu moins d'une 25.
0: 27.
1: Ouais, mais vraiment réalisé. Oh, ouais.
0: 25 films euh, en comptant euh, en comptant euh, euh, les deux épisodes comme euh, des films, quoi. Les deux épisodes de série télé.
1: Ouais, bah si tu comptes juste ces films, il en a fait 20.
0: Oui, voilà. 21, et, et tu vois, ouais. par
1: exemple, sur les 20, moi, euh, sur, sur les 20, je dirais que j'en ai vu peut-être euh, 12 ou 13. Eh ben, pour moi, 10 euh, euh, il est presque au milieu, quoi. C'est presque, presque la moitié, finalement. Et c'est bizarre. Et pourtant, je le trouve, je le trouve bien. Mais, euh, mais je suis surpris. Alors après... Euh, aussi, il faut reconnaître que euh, la plupart des, des, des reviews, des points, bah, c'est des trucs qui ils viennent tous de quand AMDB a commencé, quoi. Enfin, donc des plus proches de cette époque-là, de toute façon. Euh, bon, après, AMDB, euh, c'est pas non plus dans les années 70, hein, donc, euh, donc voilà.
0: Je suis pas forcément étonné que ce soit dit près de... Le... Parce qu'en fait, c'est juste pas exactement la même branche que des suspiria euh, etc oui. qui nous ont un peu peut-être plus plus parce que c'est juste que ça collait plus à ce que nous on aime voir quoi euh, c'est pas euh... c'est pas déconnant mais c'est vrai que euh...
1: après après de toute façon si tu regardes tu parles à des gens qui aiment euh, d'ailleurs Argento euh, ceux qui va ceux qui vont revenir souvent c'est bah, suspiria va revenir souvent quoi donc euh, oui, bah, suspiria est, lequel, euh, est probablement très très haut plus pour marquer le monde, les quoi, esprits
0: donc, dans dans voilà. dans le dans ce qu'il a laissé en fait comme héritage au final
1: mais après, tu vois, tu vois c'est assez drôle. Moi, j'ai plutôt envie de savoir ton avis pour, pour un truc, parce que pour moi, c'est super simple. Enfin, je veux dire, Dario Argento, pour moi, j'ai été extrêmement intéressé par l'horreur, le, le cinéma d'horreur euh, très jeune, en fait. Euh, comme, et puis, c'est pas pour rien que j'en ai souvent parlé dans cet épisode, parce que John Carpenter, pour moi, c'est non seulement le meilleur réalisateur d'horreur pour moi, mais c'est aussi un de mes réalisateurs préférés, quoi, euh, tout simplement. Donc, euh, je veux dire... Pour moi, c'est. Tu j'ai une période de ma vie, surtout quand j'avais 14, 15, 16 ans, où j'ai consommé énormément de, 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 de films d'horreur, mais de ce genre-là, pas des films d'horreur comme Saw, so, des trucs comme ça, mais vraiment. Oui, parce que moi, euh, pour moi, c'est de pas des films d'horreur. Oui, ben bah, voilà, c'est.
0: Je peux comprendre qu'on l'associe à l'horreur, mais pour moi. Du parce suspense,
1: que... peut-être, ouais.
0: Ouais, euh, en fait, je m'attache plus limite au terme film de genre que film d'horreur, quoi.
1: Oui. Ok, je, je ben voilà, de films de genre, c'est vraiment quelque chose qui qui me qui me touche Parce beaucoup. Quoi en donc... soit,
0: les films de moi c'est plus euh, selon la définition, ça peut ne pas être ma cam quoi.
1: Ouais, ben je suis à peu près d'accord avec toi. Et donc oui, donc des films de genre, je suis très je suis très grand consommateur de ce truc-là. Et c'est vrai que Dario Argento, c'est enfin, ça a été extrêmement, euh... enfin c'est quelqu'un qui a qui a fait beaucoup partie de ma euh, mon évolution en tant que consommateur de cinéma et re revoir ces films, ça m'a fait énormément plaisir. Mais je sais que toi, c'était un peu moins, t'avais un peu moins cette 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 notion là. Et du coup, je, je suis très intéressé à entendre ton avis sur un, sur sa filmographie en fait.
0: Ouais, ouais, bah en fait, moi, c'est vrai que euh, j'avais vu euh, assez tôt euh, des films comme Susperia et, et euh, donc l'Oiseau au plumage de cristal. Mais en vrai, euh, je m'étais un peu, euh, un, un peu arrêté là en fait euh, dans la dans la filmographie. Euh, c'était un peu des trucs ou qui étaient euh, qui étaient dans la dans la watch list, quoi depuis longtemps hein, et c'était l'occasion là justement de de forcer un peu le truc. C'est pour ça que euh, il me semble que c'est quand même pas moi pas mal moi qui avait qui avait notamment poussé pour qu'on le fasse assez rapidement euh, à Argento parce que. Euh, parce que extrêmement
1: content que tu aies proposé ça. Oui, voilà.
0: Je pense que ça n'a pas été dur de convaincre, mais c'est pas tant qu'on le fasse, c'est qu'on le fasse maintenant. Parce que j'avais envie, c'était l'occasion. C'était, ça a lu bien en fait le fait que j'ai commencé à apprendre l'italien aussi en parallèle.
1: En disant ça, je trouve ça super intéressant parce que je pense que quand justement quand on va arriver sur des gens comme comme Sergio Leone. Euh, bon euh, Mario Bava on va probablement faire peut-être un petit peu dessus parce que c'est intéressant mais oui. c'est très giallo aussi. Et mais, mais alors tu vois pour moi il y a vraiment trois grandes personnes du cinéma italien, c'est Argento, c'est euh, c'est euh, Sergio Leone et c'est euh, Fellini et du coup c'est je pense que ça va être je pense que c'est intéressant qu'on ait commencé par Argento parce que c'est un pan du cinéma italien qui est, qui, qui est super intéressant mais qui n'a rien à voir avec les deux autres. Ouais bah c'est ce qu'on disait au début c'est que c'est très une, varié en euh, fait le Voilà. Ah ouais, donc euh, donc euh, je pense cinéma que italien,
0: donc
1: euh... c'est super intéressant hein. puis bah c'est des, des pays des pays comme cinéma, ça qui ouais.
0: qui comme comme la France en soi euh, ont un ouais ou je sais pas l'Espagne aussi un peu ça euh, l'Espagne euh, oui bien sûr euh, ouais. a une richesse en fait euh, vraiment importante par rapport entre guillemets à la taille du pays euh, euh, c'est pas des petits pays mais ce que je veux dire c'est que il y a une il euh, y a autant de richesses que que des plus des des, des, des en soi que des plus gros pays comme euh, les États-Unis alors surtout à, à ces périodes-là en fait enfin c'est il y avait des certaines périodes un peu fastes comme ça où vraiment ça faisait jeu égal sur euh, sur la quantité de de films tu te dis c'est hallucinant euh, c'est pas tant la taille du pays que le nom, en, en taille de population euh, ouais. c'est fou de de dire que tu sortes autant de films à l'année et avec une vraie variété euh, alors que ton, ta population de spectateurs, elle est beaucoup plus, plus restreinte, quoi. Donc, euh, c'est sûr, c'est qu'on on reviendra dans le cinéma italien.
1: Et puis, il y a un truc que j'aime beaucoup avec ça, et pas, pas forcément juste avec le cinéma italien, mais avec le cinéma européen, c'est que. Puis, puis ça, c'est vraiment un côté euh, Cocorico, la France, bonjour, tu sais. Euh, le, le, le côté. Euh, parce que de nos jours, on, on, on est quand même un peu euh, envahi, on va dire, avec le, le cinéma américain c'est vraiment le cinéma ou même le cinéma asiatique et on n'a peut-être plus la même position qu'on avait euh, euh, à cette époque-là et je trouve ça super intéressant de revenir à, à ces moments-là où en fait l'Europe était à, à, à l'avant-garde du cinéma tu sais avec la nouvelle la, 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 la nouvelle vague de France avec justement parce que Dario Argento a tellement inspiré du monde que des choses le simple fait qu'il ait inspiré Halloween et Halloween est tellement emblématique du cinéma euh, de genre que, sans Dario Argento on n'aurait peut-être pas eu ce genre de film là, ou alors ils auraient été très différents. Et, c'est, et, et voilà, et c'est, européen. Tu euh, lui, euh, je l'aime pas, mais il faut, faut, quand même avouer que Godard il a quand même fait, enfin euh, il a quand même influencé énormément de monde. Euh, on a, on a, euh, euh, comment il s'appelle, merde. Euh, en Espagne. Ah, on euh, a
0: besoin d'enchaîner.
1: On a besoin d'enchaîner en et fait, c'est le contexte de, oui. <rire> de cet épisode. Parlé, pardon, excuse-moi. Voilà ce qu'on a Mais euh, voilà, ça. enfin bref, c'était c'est vraiment le côté euh, finalement avoir un, une personne comme ça de we'll qui a qui a une une carrière comme ça qui qui, qui span presque 70 ans, ben c'est incroyable quoi. Ouais et plus et 60 et ans.
0: Voilà, l'influence importante.
1: Voilà, voilà. Euh, du oui, voilà, on reviendra et en Italie.
0: Voilà, on reviendra en Italie. <rire> Euh, prochain épisode, on ne sera pas vraiment en Italie, mais non. bon, on va on va varier encore les plaisirs puisqu'on parlera de, de Michel Leo. Voilà. Euh, voilà. On, on continue notre tour du monde. Euh, en attendant, vous pouvez nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, donc euh, sur Twitter, sur euh, Instagram, Facebook, partout avec le même euh, le même @pmppunderscorepod vous pouvez euh, vous abonner euh, sur nos différentes euh, plateformes de podcast euh, donc sur euh, sur Spotify sur Deezer sur euh, podcast addict sur euh, Apple podcast sur euh, voilà, euh, le flux RSS euh, euh, si vous voulez euh, vraiment récupérer le truc à la source et pouvoir l'importer donc peu importe ce que vous utilisez bah, vous pouvez et puis voilà on a fait le tour on a fait un épisode bien bien chargé Ouais. Euh, donc vous avez, vous avez ce qu'il faut pour. Euh, ça, ça tombe bien, vous avez, euh, vous avez un mois pour euh, pour l'écouter. Donc euh, je pense quand même que vous allez réussi à le caler. Je pense. <rire> Et puis on se retrouve du coup euh, le mois prochain pour parler de Michel Yeo ouais. Salut à tous, euh, ciao, au revoir
1: tout le monde.